0: Bonjour La Relève, bienvenue à Version Finale, le podcast qui vous permet de procrastiner une heure sans culpabiliser. Aujourd'hui, mon invité, euh, je dirais que c'est une force tranquille du cinéma et de la télé québécoise. Euh, par force tranquille, je veux dire, pour moi, euh, c'est un artiste qui a un immense respect pour le médium, mais je vais revenir, euh, pour vous faire une courte liste. Il a réalisé Nouvelle adresse, Rupture, Cheval Serpent, Fatal Station, Camion, etc. etc. La liste ne finit ni plus de finir. Cheval Serpent 2, je veux préciser. Ah oui, Cheval <rire> Serpent 2. Seulement, c'est tout, juste, juste 10 ou 12 épisodes 10. Juste 10 épisodes, c'est rien. Ouais. Euh, donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je reçois Raphaël Ouellette. Raphaël, bonjour. Bonjour. Ça va bien. Très bien, merci. Euh, je dis, force tranquille. Euh, je parle de respect parce que pour moi, ce qui m'a frappé euh, quand je regardais un peu ce que, ce que tu as fait euh, et en, en date, le, le, la dernière œuvre que j'ai regardée, c'est Camion, mm. hier soir. <rire> euh, c'est un immense respect mm. pour la, le pouvoir de la mise en scène, un immense respect pour le pouvoir de la musique, mm. un immense respect pour le talent des acteurs et le pouvoir du, euh, du scénario. Il mm. n'y euh, a pas ou peu de, de fioriture mm. C'est posé, mais c'est puissant. Euh, donc, on, on reviendra un peu peut-être sur ta démarche artistique. Oui. Mais j'aimerais ai, commencer par le, le début de ta carrière. Oui.
1: <rire> ben, peut-être que le début de ma carrière explique euh, ce que tu viens de dire, dans le sens où j'aborde quand même ce métier-là avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas le syndrome d'imposteur, mais, mais en même temps, je trouve que souvent... Euh, cette idée-là du réalisateur dieu là, ou omniscient, ou tout-puissant, moi, je, 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 je suis pour l'auteur, le, le cinéaste-auteur qui signe son œuvre que quand tu regardes le film, c'est comme si tu regardais la toile d'un peintre. Je suis conscient que c'est le travail de beaucoup de personnes, là, le cinéma, mais il faut qu'on sente une personne particulièrement en arrière, j'ai l'impression, comment cette personne-là voit le monde. Mais autrement que ça, le réalisateur, je trouve qu'on a beaucoup de pouvoir, tu sais, on a beaucoup de pouvoir sur le texte des auteurs par moment, on a beaucoup de pouvoir sur la carrière des acteurs, puis... Un paquet de choses comme ça qui, pas qui me dérangent, à travers laquelle je navigue, mais ouais, j'aborde pas mon métier. C'est vraiment pas pour ces raisons-là que je fais du cinéma, de la réalisation et de la télévision. C'est pas du tout pour mon ego c'est pas du tout pour du contrôle. En tout cas, c'est du contrôle, c'est du contrôle que moi je ne nomme pas. Ouais.
0: C'est pour quelle raison Que. Tu fais du cinéma. Pour que je fais du
1: cinéma. Ben, j'ai pas Mes réponses à ça sont un peu. Ils <rire> sont un peu bullshiteuses des fois, puis comme on a le temps vu que c'est un podcast. Je pense que la vraie raison de faire du cinéma s'inscrit vraiment de, de. La réponse est de... dans mes origines, dans le fond. C'est okay. que moi, j'ai j'ai grandi dans, dans, dans un village puis dans une maison où il y avait, euh, oui, un accès à la culture, mais c'était pas nécessairement « accès là-dessus, plus qu'il faut, mm. c'est un petit village euh... ». Euh, mes parents, euh, qui, ont, qui nous ont donné toutes les chances au monde, c'est quand même... Euh, tu sais, classe moyenne, moyenne, tu sais. Euh, mm -hmm. Ma mère, était secrétaire, et est devenue commis comptable-comptable. Euh, mon père, euh, camionneur, d'où le film Camion. Ouais. Euh, petit village, petite bibliothèque, pas d'événements artistiques, tout ça. Puis moi, ben, c'est là-dedans que... C'est ce qui me nourrissait, en fait. T'sais. Puis c'est ce que je cherchais. C'est ça dont j'avais toujours envie. Puis il n'y avait pas beaucoup d'offres. Fait qu'avec mon frère, on a... Puis plus tard un peu avec ma sœur, on, 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 on a cherché les pépites, là, autant en musique qu'en cinéma euh, que la télévision, d'extrêmement curieux et tout et tout. Donc, euh, puis à un moment donné, ben, la seule façon pour moi de. Pas m'épanouir, mais en tout cas, ce qui m'a appelé, ce qui m'a permis de. Moi, de m'épanouir un, un peu là-dedans, ça a été de faire de la radio. Okay. J'ai commencé à faire de la radio très jeune. À 14 ans, je faisais de la radio euh, au salaire minimum, là, dans une radio privée, qui n'est pas une radio communautaire, qui est une vraie radio privée, puis après, bon, à l'école. Euh, j'ai étudié en radio donc, à Jonquière, en art et technologie des médias, pour okay. me rendre compte que finalement, c'était assez limité pour moi. Je pas non plus... Je voulais pas devenir un animateur FM, euh, ouais. faire tourner des thunes, euh, des numéros de bingo, ces affaires-là, <rire> euh, annoncer des petites annonces, des skidou. Euh... Ça me, ça, ça, ça me désolait un peu. Puis pendant ce temps-là, mes amis à côté, eux, euh, étudiaient pour faire de la télévision. Mm -hmm. Principalement euh, à Jonquière, c'est un programme qui, même si s'appelle Art et Technologie des médias, c'est principalement axé sur la technologie, là, sur la, la technique, en fait. Ouais. Puis là, ces gens-là apprenaient à manier la caméra, à opérer le tables de montage, tout ça. Puis je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Je voyais que ce que j'avais envie, donc, finalement, là, de raconter des histoires d'entrer en contact avec les gens et de faire sortir de ma tête des visions de... c'est pas avoir l'air prétentieux, mais des visions de comment je vois le monde. Je trouvais que c'était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus illimité, en fait, avec euh, une caméra qu'avec mm -hmm. un simple micro. Ouais. Euh, puis j'avais pas eu... Non... À l'époque, il y avait pas les podcasts. Euh, J'étais pas tant euh, dans, dans, dans la radio, euh, comme euh, ce que Radio-Canada peut faire, ou des... des, des des, euh, des grands reportages, radio-romans. Donc, je voyais ça assez limité, la radio, en plus. Là. Donc, euh, c'est ça. J'ai décidé de faire le, le, le saut en, 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 en télé dans le but de devenir documentariste. Okay. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai eu, euh, j'ai toujours été un cinéphile euh, sans savoir qu ce que ça voulait dire, être un cinéphile. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'ai eu tout à coup, euh, à 22 ans un peu tard, j'ai eu tout à coup accès à tous ces films-là que je n'avais pas pu voir dans ma vie... Euh, euh, d'adolescents et de jeunes adultes, les taxi-drivers de ce monde, euh, tout à coup, le cinéma mondial. Euh, Fellini, je pouvais euh, sortir la réponse quand je vois Doctorat contre mes amis, mais je <rire> n'avais jamais vu de film de Fellini. Fait qu Il y avait toute cette affaire-là. Donc Quand je allé à Montréal, l'expression là, là, euh, n'existait pas encore, mais j'ai pas binge-watché des séries, j'ai binge-watché l'histoire hein. du cinéma. en fait, oh là, Autant américain que... Tu sais, les Palmes d'or, les Oscars, c'est la première chose qui nous marque. Ouais. Après ça, creuser un peu, aller voir un peu le ré... les grands maîtres. Puis, euh... mm -hmm. Et ça, ça me alimentait et nourrit pendant, 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 pendant plusieurs, euh, plusieurs années, en fait. Euh, ouais. Encore aujourd'hui, évidemment, mais bon, je suis un peu plus vieux, mais j'ai fait ouais. mon premier long métrage à 32 ans. Donc, tu sais, c est, c est 10, 10, mes dix premières années à Montréal, c'est vraiment axé sur le cinéma et que le Apprendre. cinéma avait rien d'autre. Oh, je fais un ouais. partie du mouvement Kino. Donc, euh, pourquoi je fais du cinéma? C'est un peu pour ça. J'ai l'impression qu'il y a des affaires qui sont pognées dans ma tête. Des, euh, des grands thèmes, des, euh, des, des messages, des idées, des visions. Puis, il faut qu'elles sortent. Euh, je n'ai pas la, le talent, peut-être, ou en tout cas, certainement pas la... la, la 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 discipline pour être un auteur être un dramaturge un écrivain je ne je pas très bon de mes mains donc ça pourrais pas être peintre non plus <rire> ou sculpteur donc euh, puis l'art m'intéresse m'alimente puis j'ai il y a des choses qu'il faut qu'il faut qu'ils sortent donc euh, ouais. mais mais
0: toi scénariser euh, ouais. quand même là, ouais. le camion c'était ton scénario ouais,
1: mais dans la plus grande euh... discipline
0: ah ouais ouais mais pour <rire> euh, pour en parler mais ouais <rire> c'est pas facile scénariser c'est pas facile ben, je... hey,
1: je trouve, en fait, j ai, j ai, moi je n'ai pas de formation en scénarisation comme telle, euh, plutôt autodidacte. C'est pas que je trouve ça si difficile, mais vraiment le côté sais, en même temps, quand on, on s'intéresse aux, aux auteurs, sur Twitter ou les podcasts et tout ça, on dirait que le nerf de la guerre, c'est la discipline, c'est t'asseoir et le faire. Même ouais. je voyais les masterclass, j'en ai jamais acheté encore, mais dans, à chaque fois que je vois une, une annonce de masterclass dont le métier c'est d'écrire, oh, euh, que ce soit un, un auteur ou un, un scénariste ou.. Un, c'est toujours assis-toi et fais-le,
0: tu sais. Ouais. ça, c'est le bout le plus dur. Pour moi, c'est c'est pas possible. Ah, c'est... J'ai une relation amoureuse avec ouais. la scénarisation. Ouais. <rire> c'est tellement tough. Ben moi, quand, quand, moi,
1: <rire> quand j'ai un gun ça la temple, là, quand j'ai... ouais Quand j'ai un deadline, quand j'ai une obligation, je suis quand même bon, là. Puis j'adore ça. Puis là, je me dis, ce serait le fun de pouvoir aller me brancher dans ce courant-là à l'année, tu sais. ouais, ouais. Puis, je te dirais que c'était plus facile quand j'étais un peu plus jeune parce que, là, aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Il y en a comme une paresse. Mm -hmm. Et les projets peuvent, peuvent arriver aussi d'un peu n'importe où. Je pourrais me faire... Je me fais offrir, d'ailleurs, à l'occasion des scénarios. Mais à l'époque où il fallait que je m'invente, que je me crée moi-même, ouais. c'était plus facile de m'asseoir parce que ma survie, d'une certaine façon, en dépendait. dépendait ouais. Je gagne quand même bien ma vie. là j'ai pas eu de problème. J'ai passé par Musique Plus qui m'a apporté... De un, un, une stabilité financière. Puis quand j'ai quitté Musique Plus, parce que j'étais assuré que ma vie comme pigiste allait aller quand même relativement bien. Donc, ça n'a jamais trop été un problème, mais ce n'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, ma survie en dépendait d'écrire. Mais aujourd'hui, ma survie en dépend moins. Je me bats beaucoup avec moi-même. Oh ouais. Donc, euh, c'est ça. La question, pourquoi faire du cinéma? C'est vraiment ça. C'est vraiment euh, cette idée de... Et j'aime aussi vraiment les acteurs. J'aime l'image. J'aime être sur un plateau. J'aime la préparation aussi, j'aime comment c'est complexe, comment. Euh... J'aime voir des techniciens travailler. Moi, ça m'émeut. Quand il est temps d'accrocher une caméra à une voiture, c'est pas n'importe quoi. C'est pas facile. Il n'y a pas comme juste une machine que tu plugs. Mais c'est pas non plus n'importe quoi. Mais c'est juste entre les deux, juste assez artisanal. Pour genre... <rire> puis ça prend du monde qui a un, un talent, puis une tête, puis une confiance en, en eux. Puis je regarde ça, puis ça m'émeut. Puis ouais. les acteurs, beaucoup. Puis après ça, j'adore euh, la suite, là, le montage. Euh... La colorisation, euh, la conception sonore, moi il n'y a, a pas une étape. Il y en a que j'aime moins d'autres, je pourrais les, les mettre en ordre, mais il <rire> n'y ouais. a pas une, une étape que je n'aime pas. T'sais. Ils sont tous au moins à 7,5 oh, ouais. sur 10. Là,
0: ben, as une fascination assez, tu sembles avoir une fascination assez infinie sur euh, tout, tout ce qui est cinéma, là, dans le fond. Oui. Ouais, c'est tout
1: des métiers que j'ai bon avec le respect que je dois à ceux qui le font pour vrai mais c'est tout des métiers auxquels j'ai touché aussi euh, mm -hmm. à un moment ou à un autre de ma carrière des fois du bout du doigt mais quand même tu sais euh, sur des plateaux en, en dilettante ou même ou, ou juste comme en faisant croire que j'avais les qualifications ou bon, tout ça mais oh, ouais. j'ai cherché euh, puis quand j'étais à Musique Plus j'ai fait tous les, tous les métiers pratiquement de la télévision euh, mm -hmm. au moins un mois chaque là, fait que fait Oui, j'ai un, un grand respect pour ça, mais je suis encore bien mystifié par le monde qui est, dont, mm -hmm. dont c'est le métier à, au quotidien. Tu sais, ce, moi, c'est toutes des choses, même quand, comme pour Camion, par exemple, ben, presque 4, 9 et 6 long métrages, c'est moi qui les ai montés, mais je me considère plus monteur aujourd'hui. Mm -hmm. Et quand j'étais monteur, je n'étais pas monteur tant que ça. ça ce n'était pas tant d'heures dans ma semaine que ça dans, dans, sur une année okay. pour moi d'être monteur. Quand mais un monteur, dont c'est la vie... 40 heures semaine, 50 semaines par année, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça me fascine. Moi, je trouve ça, je trouve ça admirable, mais oui, ça me fascine oh aussi. Oui. Puis vraiment, c'est une richesse.
0: Oh my God, il y a quelque chose d'un peu monial dans le montage d'être... Euh, oui. Je sais pas si c'est de s'imbiber d'une œuvre d'être là, puis c'est des longues heures, mais c'est pas... Il y a quelque chose quand tu es sur le plateau, tu es, es pris par, le, par la vague, tu sais, le courant t'emporte oui. en quelque en, Puis quand tu arrives chez vous, es comme Chris, j'ai mal aux pieds. Mais, <rire> mais tu sais, t'es emporté, mais ça, là, de, de, de rester à son ordinateur puis de, ouais. de le faire, puis il faut être minutieux puis il faut pas perdre sa créativité, c'est surtout ça parce que tu peux être à l'ordinateur puis, puis, puis faire quelque chose euh, puis d'être super technique des heures durant, mais quand il faut que tu crées puis ouais. qu'il faut que tu sois vraiment présent d'esprit, ça prend une, une pleine conscience qui est, je dirais, moniale, tu sais. Oui, puis
1: j'admire aussi comme euh, en télé, par exemple, tu on a il y a beaucoup de travail qui se fait sans le réalisateur là, parce qu'on travaille un peu en parallèle. J'admire aussi comment ils sont capables de nous lire et de nous deviner. Ouais. Bon, évidemment, mmh. on a les, les notes de la script et tout ça. Puis, bon, à un moment donné, le show a son propre rythme. Son... Mais quand même, il... il y a ça qui est le fun parce qu'il faut qu'ils se branche sur la sensibilité des différents réalisateurs avec qui ils travaillent. Mais en plus, après ça, ben, ils ont aussi une créativité, aussi réinventent, aussi réécrivent un moment quand, quand, quand la matière le permet. Ouais. Donc... Euh... Toutes ces étapes-là à Kino aussi, j'ai euh, aiguisé euh, ai mes couteaux en maudit. Euh, moi, j'ai fait une quinzaine de courts-métrages euh, qui sont toutes pas regardables. Euh, ben, je pensais qu'ils étaient regardables, mais récemment, je les ai revus, j'ai fait Non, 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 pas intérêt à mettre ça nulle part, finalement. Je ne suis pas vraiment gêné, mais je ne suis pas non plus. Je ne vois pas pourquoi que j'irais moi, si quelqu'un pop-up de mes films sur euh, ouais. le web, je ne vais pas le poursuivre, là, mais moi, pas, euh, <rire> ça m'intéresse pas. Mais, euh, mais surtout à Kino, ce que j'ai fait, c'est de la caméra et du montage, justement, okay. pour les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, tu as fait du montage aussi, euh, j'ai vu, pour les états nordiques de ouais, l'un des côtés. Son premier film. Tu as fait du euh, de la direction photo. Pour son deuxième. Pour son. <rire> là, moi, il y a quelque chose. Là, on va reculer un peu parce ouais. que quand je vais voir ton IMDB, je ouais. vois le Groulux. Ouais. <rire> <rire> ça, je vois les États-Unis nordiques. Ben ouais. Je me dis, là, il y a un junk, qui fait, il y a quelque chose qui s'est gagné. J'adore ce
1: grand écart. Moi, moi j'adore ça. Moi, j'ai vraiment pas de... Complexe. De complexe, je ne sais pas. Non, vraiment pas. Le luxe, ça a été vraiment formateur. Ça m'a mm -hmm. tellement aidé à avoir confiance en moi. Ça m'a tellement aidé à aller chercher aussi une espèce de de validation pour devenir un pigiste aussi, parce que Musique Plus commençait un peu... Je commençais à avoir fait le tour. ça ça, ça les gros luxe, c'est les deux dernières années de ma vie à Musique Plus. Ça m'a amené une, une certaine validation. Ça m'a fait connaître aussi. fait qu'après, ça m'a permis de gagner ma vie en humour beaucoup comme réalisateur euh, ou comme caméraman. Euh, puis avec Patrick, ça a été, euh, ça a été un frère pendant... Euh, pas, je dirais pas pendant deux ans, parce qu'on travaillait ensemble peut-être trois mois, mais pendant deux fois trois mois, c'est devenu un, un bon ami aussi. Euh, puis en même temps, c'était sans prétention. On ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas faire pire. On... Puis j'essayais... Euh, Pat, il est, il est génial. Là, il n'est pas rendu ou il est rendu pour rien, mais on essayait de mettre nos forces ensemble. Moi, moi c'était la réalisation. Oui, mais c'était plus la, du concept un peu. Moi, je m'inspirais ouais. beaucoup à l'époque de Andy Kaufman qui me faisait bien okay. tripper. Je commençais à découvrir les, les humoristes des années 70 américains parce que c'était accessible en DVD et en VHS, mais il n'y avait pas encore YouTube à ce moment-là, je pense. Mm -hmm. Donc, je faisais. Puis, on, on mettait en garde quand même autour de moi un peu, tu sais. Euh, c'est pas très sérieux, t'sais. Après, ouais. tu sais. Comment tu vas faire pour faire le passage de ça au cinéma que tu veux vraiment faire? D'ailleurs, quand mm -hmm. Jump plus encore plus loin un peu, puis quelques années plus tard, quand je suis allé me chercher un, un, un agent pour me représenter, parce qu'en télévision, c'est bien d'avoir un agent aussi, tu sais, pour se dans les contrats, puis aussi pour les contacts et tout ça. Si jamais ça intéresse tes auditeurs, on en parlera. Mais mais, mais mon agent, il faut, faut, faut défaire cette. Euh cette étiquette-là, de l'humour, puis de la production DIY, puis un peu boboche, puis, puis j'étais comme, oui, je comprends, mais moi, j'ai pas besoin de m'en éloigner. Moi, personnellement, je vis très bien avec ça. Ouais. C'est un, un tatou comme un autre. Moi, j'ai pas de problème, tu sais. Puis euh, Denis Côté, tout à son honneur, d'ailleurs, de jamais avoir porté de jugement là-dessus, parce qu'on pourrait penser hein, que du haut de sa carrière de, 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 de cinéaste... Euh, euh, niché ou pointu, de je sais pas, des termes qu'on qu aime pas, là, mais en tout cas pour dire que c'est -ce pas, <rire> pas un cinéaste populaire, mais c'est un cinéaste -ce qui qu fonctionne, est... qui est prolifique puis qui a Vraiment. du succès à gauche et à droite. Tu sais, il aurait pu faire comme je poids ma m'acoquiner euh, d'un gosse du gros luxe, c'est un peu ridicule. Fait que non, mais ça a jamais été... Euh, comment,
0: il, comment il t'a trouvé? Quand euh... Vous êtes, vous
1: êtes ben... <coughs> Ça c'est une longue histoire euh, qui est quand même un peu drôle. Euh, je ne sais même pas si lui pourrait la compter adéquatement, mais moi je peux la compter adéqu adéquatement. <rire> Denis écrivait comme genre comme critique dans le ici euh, okay. dans les années 2000. et euh, c'est arrivé. Ben, je le trouvais dur, euh, mais je comprenais qu'il donnait un peu, euh, était, était rigoureux, puis qu'il des fois donnait un peu dans le spectacle. Mais c'est arrivé à trois ou quatre fois où il m'a vraiment tombé sénat, mais vraiment tombé ses nerfs. Puis euh, je, je lui écrivais. Je lui écrivais pour presque l'insulter. C'était avant les réseaux sociaux, donc dans sa boîte courriel. Puis il me répondait, puis tout ça. Puis à un moment donné, euh, au FFM, dans le temps que les gens allaient encore voir des films au FFM, ben dans le temps que le FFM existait encore, ça n'existe plus, mais je me souviens, il était assis là, puis je l'ai reconnu. Fait que j'allais me présenter. On a commencé à jaser. Euh, pas très longtemps, mais on a... Je me souviens plus sur quoi, mais on, on a trouvé de quoi en commun. On a accroché sur quelque chose en commun, puis on est devenu des gens qui se parlent à travers euh, MSN à l'époque. <rire> puis un jour, je suis allé voir euh, de ces courts-métrages que j'avais trouvés pour la plupart pour moi. Aujourd'hui, je les aime bien, mais à l'époque, je ne connaissais pas trop ce cinéma-là, un peu imbuvable, impénétrable, tout ça, sauf un que j'avais aimé, qui s'appelait La Sfat. Puis, euh, à un moment donné, Denis, lui, a vu une projection kino dans un de mes films, puis il a fait comme, oh boy, c'est un de mes films comme Caméraman, comme DOP. Puis il a fait comme, il se passe quelque chose, là. fait qu'il s'est intéressé un peu plus à kino et un peu plus à mon travail. Puis, à un moment donné, euh, j'ai tourné pour lui un court métrage qui s'appelait Tennessee. Okay. Puis, je me souviens que j'en ai monté un autre. En tout cas, bref. Fait que quand il est venu le temps de faire les états nordiques, c'est sûr qu'il cherchait des gens, là, justement, avec cette philosophie-là de kino, de let's go, on le fait, on n'attend pas l'argent, on n'attend pas euh, les subventions, on se lance dans le film. Oh ouais, ouais. Puis, ce qui aurait été naturel, c'est que je fasse la caméra, puisqu'il s'intéressait d'abord à mon travail de caméraman, puis, puis j'avais filmé pour lui. Mais euh, son professeur devait faire le montage, mais finalement, ce serait peut disponible pour faire le montage, donc il est
0: devenu D.O.P. Fait que moi, j'ai pogné la job de monteur. OK. T'étais-tu content ou t'as aimé ça faire le... <rire> j étais,
1: j étais, j étais ben content. Je pense que j'étais plus ou moins dispo. Ça avait peut-être joué aussi dans l'équation On okay. allait filmer euh, Radisson. Euh. Puis écoute, on a fait ça à l'arrache, mais il savait vraiment où ce qui s'en allait. Euh, moi, comme monteur, j'étais pas nécessairement beaucoup laissé à moi-même. Denis était pas mal là tout le temps. Fait qu'on a vraiment fait ça en gang, en suivant le grand chef, puis, euh, puis ça a donné ce qu'il a donné... Euh, euh, nomination, euh, pas nomination, mais sélection à euh, Carnot euh, euh, dans la petite compétition. Il y avait la grosse compétition en film, puis la compétition pour les cinéastes de demain, en vidéo et tout ça. Puis bang, gong, le premier prix, le, le Léopard d'or. Euh, on était un peu tout euh, subjugué. Là, lui, le premier, là, lui, il pensait qu'on allait faire euh, quelques cinéclubs au Québec, une semaine à l'excentriste, trois fois Cinémathèque. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on pensait. Denis est devenu un expert des, des festivals depuis, mais à l'époque, ouais, ouais. c'était pas. Euh... Donc, euh, voilà. Ça, c'est le début de la, 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 la collaboration. Puis moi, ce que j'ai aimé... Bon, ben d'un côté, je, je, je vivais du kino euh, à fond, là. Autant à Montréal, autant en cabaret et autant à l'étranger. J'en ai fait à, en Pologne, à rwanda à ouais. Maniwaki. Trois places, euh, tu sais... <rire> similaires, austères. Puis, euh, mais bref. Puis de l'autre côté, ben j'avais Denis qui avait fait ce film-là. Puis j'étais comme, mais, 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 mais elle a la solution elle a, la, elle a la solution pour faire mon premier long-métrage et non pas d'écrire un scénario et non pas d'aller attendre d'avoir 500, 800, 1,5 million. On le fait. T'sais, toutes les énergies que j'ai mis sur mes kinos, 15, 15 courts-métrages, si je mets toutes ces énergies-là ouais. ensemble concentrées sur 3 mois, 6 mois, 1 an, j'ai un long à la fin. Puis pour moi, ça a été, euh, ouais, ça a été euh, révélateur. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, quand je suis arrivé à Montréal, euh, le cinéma mondial, tout ça, c'était inatteignable. C'est le cinéphile qui regardait ça. Mais en marge de ça, je commençais à découvrir le cinéma de Sundance aussi. Puis ouais. à l'époque, Sundance, c'était pas comme aujourd'hui. C'était vraiment du cinéma indépendant, fauché, avec euh... oh, ouais. il y a une Mouche dans notre podcast. Elle, il, y a, il pas
0: invité, elle. Puis
1: il y avait, il y avait euh, <rire> euh, les, les frères McMullen, euh, Heavy de James Mangold, des affaires vraiment fauchées et tout ça. Oh, ouais. Puis j'étais comme... Il il y a une recette là, pour moi qui rend ça possible puis mais je la trouvais pas j'arrivais toujours à des calculs de, de 100 000 pièces puis deux mais avec Kino puis avec les films de Denis j'ai réalisé qu'on pouvait faire une équation beaucoup beaucoup euh, plus simple puis beaucoup moins chérante.
0: c'est correct je filme pas en 4 quoi mais ouais, c'est ça <rire> on va l'enlever en poste ouais c'est ça donc
1: euh, ouais <coughs> fait que, dans le fond Denis quand il nous a face son deuxième film nos vies privées il a eu besoin de moi pour, euh, ben besoin, il aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, c'était moi pour faire la direction photo ouais. et l'aider aussi à mettre ça un peu sur pied d'une certaine façon et tout. Puis moi, j'ai fait comme, ben moi, je peux te le faire puis en échange, d'une certaine façon. Toi, tu pourrais peut-être m'aider sur mon premier long. Okay. Et là, Denis a pu être un, un peu comme agir à titre de conseiller euh, plutôt, même pas technique, plus dans, au niveau de l'organisation. Mais surtout, ce que je voulais que Denis m'offre, c'était euh, que mon film existe en salle à Montréal. Euh, ciné-club. Tu sais, une première, une sortie en salle, puis faire la tournée des ciné et euh, le soumettre dans les festivals dans le monde parce que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, m'éclairer là-dedans aussi. Ça a donné quoi? Ça a donné euh, le set penché euh, que j'ai fait avec deux actrices, tout simplement. Il y avait moi, preneur de son, euh, mon ex qui était là comme euh, un peu femme à tout faire, à nous aider euh, à, de plein de façons. On était cinq dans un set passager avec deux guitares, une caméra, un trépied, un peu d'équipement. J'étais dans mon coin, dans le bas du fleuve, là où j'ai tourné la plupart de mes films. Emprunté, ma mère m'a prêté son auto, a fait des sandwichs C'était bien, bien, bien familial, bien communautaire. Puis euh, j'étais bien content. C'était un beau, un beau petit film de 80 minutes qui était sélectionné. Il y avait beaucoup de demandes à l'époque pour ce genre de cinéma-là. On parle d'il y a 12 ans, là, pour le cinéma digital, je te dirais. C'était le balbutiement, c'était le début. Ouais. Puis il y avait une vraie ouverture. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut que tout... Aille, tout a, la finition aujourd'hui du cinéma se ressemble beaucoup, je trouve, parce qu'on tourne avec les mêmes caméras, là, les red puis les, euh, Harry. les les Harry et tout ça. Là, dans le fond, on a les mêmes outils de tout le monde. Là, t'sais, fait que est comme, on dirait qu'il y a comme un fini qui est attendu, même sur la scène. Surtout dans, dans le cinéma, je, je dirais un peu plus... Pas, pas, pas populaire, mais dans le cinéma, euh, qui n'est pas nécessairement le cinéma de l'audace. Euh, bon. Mais à l'époque, il y avait une vraie demande pour le cinéma euh, digital. puis euh, bon, ça a été, Mon film était Sélectionné curieusement par beaucoup de festivals intéressants. Je n'ai pas fait Cannes puis Venise, mais j'ai fait Manheim, j'ai fait. Euh... Ça, c'était le plus gros, là, parce que une... jadis ça a été bien big. Moi, je n'étais pas dans les big, mais au moins, il y avait un festival avec une histoire. Mais Buenos Aires s'est promené un peu partout dans le monde, le TIF à Toronto. Aujourd'hui, ouais, le TIF je choisirais plus trop ces films-là à, ouais, à pièces ouais. un peu digital, un peu.. Euh... Puis ça m'a surtout permis de mettre mon pied dans la porte, tu sais, puis de faire comme, ben moi aussi j'existe comme cinéaste, puis euh, je n'osais pas employer ce terme-là à l'époque, puis de demander enfin de l'argent pour en faire un par après, puis avoir plus confiance en moi ouais. aussi comme cinéaste, comme scénariste, de, de justement tranquillement éteindre le syndrome de l'imposteur, puis mm -hmm. euh, de m'affirmer. Mais tu sais, j'ai pas commencé mon premier long comme comme Xavier Dolan ou comme Sébastien Pilote ou comme Stéphane Lafleur. Tu sais, j'ai vraiment commencé avec une bébite, là, tu euh, Une c bébite à 5000 000 C'est ça.
0: C'était ma prochaine question. C'était quoi, le budget? C'était 5, ben, 5 000. ben la valeur
1: totale, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de dons, là, ouais. de, de dons, là. De commandites, puis de dons, puis de gens qui travaillent gratuits tout. Mais moi, ce que ça m'a coûté, je suis la seule personne qui a payé, là, euh, c'était 5 000.
0: Puis, euh, écoute, je m'en allais dire... Bon, je ne sais plus que je m'en ai ben que... <rire> Je pense que j'étais déconcerté par le 5000. pièces mais ben Oui, mais c'était en quelle année C'était en 2007. C'était en 2007. Tournant en
1: 2006, sorti en 2007. Dans le fond, ce n'est pas compliqué. Les actrices sont venues gratuitement. Euh, tout le monde est venu gratuitement. Euh, ce que ça coûtait, c'est de l'hébergement, de la bouffe, du transport. Euh, moi, j'avais déjà pas mal d'équipement. Ma preneur de son aussi. Moi, j'étais équipé pour monter et pour filmer. Tu euh, filmais quoi? Euh, je filmais avec une DVX100 qui est la première caméra abordable, mais qui n'est pas non plus home, là, mm -hmm. euh, qui tournait en 24 images. Okay. Mais c'était encore sur, sur cassette. Okay. C'était encore sur tape. Ça tu
0: prends pas mal de cassettes. Euh... Ça a pris beaucoup de cassettes.
1: <rire> ça a pris beaucoup de cassettes. Puis tu vois, ça, s'est comme. Curieusement, ça a été ma plus grosse dépense, puisque tout le reste, je l'avais déjà. Je l'avais déjà pour d'autres raisons. Tu sais, je m'étais équipé comme du monde quand je suis parti faire des films en Pologne avec Kino, je voulais avoir une bonne caméra puis une bonne station de montage. Mm -hmm. puis... Fait que quand on temps à faire mon film, il n'y avait pas d'investissement. L'investissement oh ouais. était déjà fait puis il était même déjà remboursé comme pigiste. Donc, euh, ouais, j'ai euh, Les cassettes, je me souviens, je me, on me les a données. J'allais voir une compagnie de post-prod qui était équipée en cassettes neuves. Ils ont dit, nous, on va te les, on va te les fournir mm -hmm. contre une petite mention générique. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide pour faire ce film-là, mais aussi... Quand j'ai eu, eu le temps de faire le film suivant, j'avais juste 450 000 ce qui n'était rien pour faire un long-métrage, mais j'avais quand même développé, encore là, avec Kino, mais avec ce film-là, puis avec l'expérience de Denis Côté, des trucs pour que ça ne coûte pas trop cher. Fait que J'ai réussi à faire un film qui se tient malgré tout, même s'il y avait juste 450 000 un peu comme aujourd'hui, les gens font des films ouais. micro-budget, qui est un peu plus petit, mais...
0: Attends, mais toi, c'était 450 000 le micro-budget, c'est 120 C'est 250 Ah Oui, non, je me suis mélangé avec Talent en Vue, ouais. qui est genre le micro-micro-budget <rire> Qui À l'époque, en fait. Il faut être capable, en quelque part. C'est tough, mais. Ah oui, mais écoute, une bonne histoire.
1: 60 000 les états nordiques qui fait le tour du monde, puis consacré Denis dès son premier film, Sa Planète Festival. Tu sais, je veux dire. À un moment donné, tout se peut. Je regarde Sophie Bédard-Marcotte aujourd'hui. Je sais pas combien ça coûte ce café, mais ça ne doit pas coûter très cher. C'est des conseils des arts, essentiellement. Moi, je trouve que c'est la cinéaste tout sexe confondu, je veux pas dire la cinéaste, mais c'est la personne qui fait du cinéma au Québec présentement qui m'intéresse le plus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, euh, ah ouais. qu'est-ce que, qu que l'argent aussi, tu sais. Aujourd'hui, il n'y a rien qui m'empêcherait aujourd'hui de faire ces films-là encore. Si je ne les fais pas, il y a peut-être encore là un embourgeoisement ou une paresse ou un confort. Peut-être que je suis rendu ailleurs aussi, mais il n'y a rien qui m'empêcherait demain matin d'être de, 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 bien, bien, bien débrouillard avec 15 000, tu sais, euh, mm. avec les contacts puis euh, tous les moyens qu'on a. Euh, tout ça peut, donc... Euh, non, pour moi, ce n'était vraiment pas un frein. Au contraire, c'était extrêmement stimulant de, de, de faire ça. Et je sais que les gens qui font le micro-budget aujourd'hui, aujourd euh, eux, ils ont des euh, restrictions d'une certaine façon parce qu'il faut qu il y a quand même les syndicats qui existent. Alors ouais. que quand tu fais un film avec ton argent... C'est ouais, quasiment comme travailler au noir, c'est quasiment... le marché noir de la patente. Ouais, ouais, là, ouais. Ouais.
0: Puis... Non, c'est ça, quand tu arrives à devoir euh, payer Actra, payer UDA. Euh...
1: ouais je sais qu'ils ont quand même des. Euh, ils peuvent faire de bains différé. et tout, ouais. mais, mais, ben mais ouais. ça peut être chiant, je comprends cette affaire-là. Moi, quand j'ai demandé de l'argent pour mon deuxième film qui était derrière moi, qui est mon premier vrai scénario, parce que le set penché, c'est plutôt un, un ébauche, c'est un canevas en fait, que, mm -hmm. que c'était. Je pense que ça faisait peut-être 30 pages. Gros max. écrit des grosses lettres de même. <rire> mais c'était vraiment juste un canevas. Mais là, là, j'avais un vrai scénario scénarisé. Euh, à l'époque, je n'avais pas Final Draft. Fait que là, je m'étais fait des shortcuts dans mon ordi. Mais euh, Je me souviens que je savais que l'enveloppe au cinéma indépendant, qui était un programme euh, à l'époque... Euh, je, je me suis plus du calcul, mais c'est que tu ne pouvais pas demander plus que 1.5. 1.2, en fait.
0: Okay.
1: Je pense qu'il y avait 4 millions. Et là, j'avais fait le calcul, je me disais, si trois personnes demandent point 1.2, arrives à 3.6, fait qu'il arrive comme un 400 000 bâtard qui est là, ouais. fait que j'ai fait comme moi, je vais le demander. Si je demande 1.2, je vais peut-être l'avoir dans deux ans, dans trois ans, ou je ne sais pas quand, mais si je vous demande à de 400 000, là, puis je suis seul à le demander, puis mon scénario, il n'est pas table, puis l'année passée, mon film, à qui je n'ai rien demandé, fait quand même un peu le <rire> tour du monde, ils vont me le donner. Et je ne sais pas euh, si à ce jour, la stratégie, c'est vraiment ça qui m'a permis de l'avoir, mais je l'ai eu j'ai eu le 400 J'ai eu, la, la, ouais, eu la, le fond de tiroir, puis euh, j'étais bien content. Mon film n'avait pas besoin de plus que ça. Euh, pour sa pérennité, oui. Je pense que si j'avais pu faire ce film avec plus d'argent aujourd'hui, il serait plus montrable. Mais je pense qu'à ce moment-là, dans sa vie, là, ce film-là, euh, avec ce budget-là, et le look qu'il avait à la fin, la finition qu'il avait, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Pour moi, j'étais complètement content. J'ai jamais euh, j'ai attelé ça à mon char plutôt que de me battre contre... Euh, ouais, ouais,
0: ben là, quand on parlait, on a parlé un peu justement de Kino, Kino c'est encore quelque chose qui existe, c'est euh, encore euh, tout le monde, il y a incroyablement beaucoup de talents qui se forgent ouais. la main là encore. Ouais. Euh, toi, c'était quoi ton expérience Tu es rentré là comment
1: C'était vraiment euh, je dirais pas que c'était les belles années parce que ça fait un peu, euh...
0: un peu monombre, <rire> Ça fait un peu mon oncle de dire
1: ça, mais en même temps, euh, écoute, c'était euh, Christian Laurence qui aujourd'hui, ben, le fondateur. Qui travaille beaucoup aujourd'hui comme réalisateur, qui a, qui a eu la chance de faire du long métrage aussi. Stéphane Lafleur, euh, qui est probablement le kinoïte le plus connu. Là, Il y a, il y a Philippe Falardeau, mais qui était plus notre, notre parrain, si on veut, ou notre mentor. Il n'a jamais été trop un membre actif, si je me souviens bien. Moi, je suis arrivé peut-être à la deux ou troisième année. Mais euh, ceux qui ont mis ça sur pied, euh, vraiment, là, Christian, Stéphane, il y avait Jéricho Jeudi aussi qui travaille encore, euh, il y avait vraiment un, 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 il y avait un, un gars, comment il s'appelle Eric quelque chose, qui, qui a fait un beau long métrage français, il, il est rendu en France, euh, Richard Lacombe euh, qui réalise aussi la télé, euh, Alexandre Roy également, Fred Dompier, en tout cas, bref, euh, les gens qui, qui s'intéressent à ces noms-là vont voir qu'ils ont quand même une feuille de route vraiment intéressante Qu'ils existent là, dans la réalisation. Je nomme vraiment juste des gars. Il y avait des filles aussi. Euh... Edzo Paventi. Anaïs, euh... Anaïs Favron qui était là aussi. En tout cas, bref. C'était une belle gang. C'est une belle QV. une belle génération. Moi, je connaissais personne. J'ai une amie qui m'a amené là. Elle m'a dit Tu aimerais ça J'ai fait comme non. Moi, ce trip-là de gang. Je voyais ça bien snob. Moi, je parlais à l'université. Je suis pas complexé de tout ça. Surtout pas aujourd'hui. Mais à l'époque, peut-être, je ne la vois pas, mais je l'étais peut-être un peu. C'était toute une gang de Lucam, si je ne me trompe pas, j'ai résisté, j'haïssais ça, j'ai voyé sur le cover du voir, j'étais comme non, Ça ne m'intéresse pas, Kino. Puis mon ami a dit Non, 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 tu vas vraiment, tu vas t'y retrouver, je te jure, viens une fois. Je suis allé une fois, puis le, 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 le
0: mois d'après, j'ai fait mon premier film. Vraiment... Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par je suis allé une fois? Mettons les gens qui ne connaissent pas ça.
1: Ben, c'est qu'à l'époque, surtout, c'était dans les bars. Hein, c'était encore itinérant. L'idée au début de Kino, là, parce que commence à faire longtemps, là, si les gens connaissent pas ça, c'est que. Ces gens-là sortaient d'université et avaient tourné quelques films. Et là, le constat en sortant de l'université, c'était on va peut-être plus jamais tourner de films, euh, chacun. Là, fait qu'on pourrait peut-être se donner comme défi de faire un film par mois pendant 12 mois. Et euh, fait que là, c'est ce qu'ils faisaient avec le slogan que j'adore, qui a été longtemps un mantra pour moi, là, ça, là, dans l'ordre que c'était euh, euh, Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. C'est vraiment euh, l'adage tu sais, qui a permis à Denis Côté de faire son premier, ses deux premiers films, puis moi de faire mes trois, quatre premiers films. Euh, donc, euh, ouais, donc c'est des soirées itinérantes dans des bars mm -hmm. euh, où les gens projetaient leurs films. Puis euh, à la fin, ben, tu, tu à l'époque, tu ne t'engageais pas à faire un film de mois d'après parce que c'était de facto. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé, c'était pas à tous les mois là, parce que les gens ne pouvaient pas fournir. puis euh, oh, non, il, y aurait eu trop de, il y aurait eu trop de films par soir. Donc, euh, quand tu présentais ton film, je me suis il fallait que tu t'annonces. Je vous présente mon prochain tel mois. Il me semble que c'était comme ça que ça fonctionnait. Bref, j'étais là ce soir-là, puis après, bien, je suis allé voir les, la gang. J'ai fait comme moi, je présenterais au prochain. Hein. Mm. En fait, comme moi, qui n'y pas de problème. À l'époque, il acceptait tout le monde. Aujourd'hui, aujourd je ne sais pas, j'ai un, un petit peu déconnecté, mais il y a eu une période, je me suis où il y avait quand même un petit contrôle éditorialiste euh, de direction artistique, si on peut dire. Pour ne pas non plus montrer juste des cochonneries ou des films de 20 minutes qui, qui méritaient littéralement de, de vivre juste pendant 3 minutes, oh, des choses ouais. comme ça. Euh, mais moi, quand j'étais là, c'était un peu le Far West. puis euh, J'ai vraiment encore trouvé une belle communauté, du monde qui n'était pas prétentieux, qui faisait ça pour les bonnes raisons. Euh, et le cinéma, c'est quand même un art qui doit être vu. puis euh, Moi, je continue à penser qu'il doit être vu en gang aussi. Donc là, c'était parfait d'avoir un écran, d'avoir un espace de diffusion. Euh, les conditions étaient bien, c'était dans le plus grand respect, autant le, le, les organisateurs que les membres que les spectateurs. Et je me suis, suis retrouvé là-dedans. Euh, j'en ai fait quelques-uns. Toutes des petites affaires. Toutes des affaires faites à dernière minute. Parce que je suis un petit peu dans, dans, dans mon ADN. Puis des affaires euh, fauchées. Euh, des coups de tête. Puis à un moment donné, j'ai euh, appris l'existence des cabarets, là, qui est vraiment comme des événements en festival. Mm -hmm. De faire un film en 24 ou 48 heures euh, avec euh, des fois des contraintes. Des fois, ben, ne serait-ce que la contrainte du temps. Puis euh, je me suis retrouvé à fond là-dedans. Mais à fond, à fond, à fond. Puis euh, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, quand je suis parti, je suis pas parti volontairement, mais je, puis non plus à regret, je suis juste parti parce que je me suis rendu compte que les efforts que je mettais dans Kino, si je les mettais ailleurs, j'aurais pu avancer plus professionnellement. Ouais. la plupart qui ont été longtemps, longtemps dans le Kino, c'est soit les fondateurs qui avaient peut-être un attachement plus sentimental, mm -hmm. ou les autres qui espèrent peut-être pas en faire réellement un métier, que ça devrait être juste un passe-temps ou un oh, hobby, ouais. ou les autres pour, qui sont peut-être un peu moins chanceux pour que ça décolle un peu moins vite. Mais moi, j'étais comme... Ça me donne rien. Si je vais faire un Kino... Le, 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 le mois que je vais consacrer à mon film sur Kino, je peux le consacrer à 30 pages de scénario. Tu ouais. ou euh, sais, bon, peu importe. Là,
0: mais, mm -hmm. ouais,
1: je trouve que c'est de, de, de dépenser tes billes... Hein, euh
0: intelligemment aussi. Oh, oui, c'est ça. Je pense que c'est important à euh, un certain point pour se faire la main. Oui. Puis euh, ouais. euh, la transition, donc, pour toi, ça a été du gros luxe aux États nordiques, ce qui est encore... Qui, <rire> euh, enfin bref, c'est incroyable. Puis après en ça... Passant Kino, mais ouais. Ouais. En passant par Kino, mais oui. Euh, en passant par Kino. Puis après ça, tu t'es dit, bon, après Kino, c'est bon, ce temps-là, je vais le passer à, sur, sur mes œuvres. Oui. Euh, à partir... C'est c'est quand tu t'es senti prêt. C'est quoi le déclic qui s'est fait? Y a-t-il une œuvre que tu as réalisée? Y a-t-il un déclic qui s'est fait qui te dit, je vais me... là, maintenant, j'ai quelque chose à dire? Est-ce que tu tra... ça faisait longtemps que tu travaillais sur cette histoire-là? Euh,
1: le set penché, non, le 7 penché, c'est vraiment euh, cet autre. Le 7 penché, en fait, c'est une histoire trop longue parce que là je sais qu'on on on aborde certains thèmes, mais je vais essayer de la faire très courte. Ouais, ouais. C'est que j'avais été approché. Moi j'ai eu pendant ce temps-là, j'ai eu une carrière aussi comme directeur, de, comme réalisateur de variétés. Euh, ça pas avoir l'air plate, mais c'était vraiment le fun. En fait, j'ai fait deux DVD pour Harley -The Peace. j'ai fait un DVD pour Renélie Furtado puis un DVD pour Avril Lavigne. Euh, comme réalisateur. Puis euh, là, il y avait une, une super belle euh, opportunité d'emploi, pas d'emploi, c'est un projet incroyable, euh, Toronto, Londres euh, euh, et New York qui commençait à prendre... De la, okay. à prendre forme, pour lequel j'étais le réalisateur. Puis à un moment donné, euh, il est arrivé, bon, je vais vous péter un peu de la broue, mais est arrivé un investissement de Elton John, qui embarquait comme coproducteur. Et donc, il y avait de l'argent qui arrivait du, euh, du Royaume-Uni. Et dans toute l'espèce de truc, il y avait un système de pointage et il fallait que le réalisateur et le directeur photo soit anglais, anglais d'Angleterre, britannique. J'ai pris le bord du jour au lendemain. La question ne se posait même pas. Avait... C'est trop un gros nom et trop un gros investissement. Fait que Moi, j'ai pris le bar. Et là, je me suis retrouvé un peu devant rien, un peu triste aussi parce que bon, c'est jamais, le... jamais le fun de se faire dire bye-bye. Hein? Mais en plus, le projet-là, moi, je me voyais pour les deux trois prochaines années euh, euh, amener une vie incroyable. Mm -hmm. Tu sais, Londres, New York, je ne rêve pas de vivre là, mais pour quelques mois ou quelques années, je, je dirais pas non, c'est assez, assez stimulant, surtout quand tu as 30 ans. Puis, euh... fait que je me suis de bord j'ai écrit un... Un film, je fallait que je, je, je me. Encore là, je parlais de survie tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est un canevas, mais je l'ai écrit, je l'ai mis sur pied, puis j'ai tout ramassé les éléments pour le faire. Ça, c'est un des déclics euh, qui a été nourri, bon, par tout ce qu'on a dit avant. Le vrai déclic, le vrai combat qui, qui m'empêchait de devenir, de, de faire du court-métrage, puis de, de rentrer vraiment, comme d'être dans les premiers kinoïdes, par exemple, c'était vraiment la peur de m'asseoir. Puis là, je ne vais pas faire un un niaiseux, mais on va revenir à ton, à ton thème principal du podcast, mais c'était vraiment m'asseoir et écrire quelque chose ouais. ça me paralysait ça me faisait peur
0: puis tu l'as fait à moitié c'est toi j'ai fait
1: <rire> oui mais j'étais là tâton puis okay. je pense que ce qui me faisait le plus peur c'est pas d'avoir rien à dire sinon ben, peut-être que ça aurait été de découvrir peut-être que j'avais rien à dire mais av avant toute chose c'était de découvrir la peur de découvrir que j'avais pas de talent là dedans mm. J'ai toujours été bon à l'école en composition, mais l'école, ça a été facile pour moi. Quand j'ai dû commencer à compétitionner, puis à rivaliser avec des gens, puis à, à, à mesurer à d'autres gens plus tard dans la vie, quand ça demande un effort, je n'ai jamais trop à le faire. Fait que je ne connaissais pas ma valeur. T'sais. Puis À l'école, je n'ai pas eu à le faire non plus. C'est plutôt Toujours j'ai des petits concepts. Puis... Et là, de m'asseoir et d'écrire, c'était vraiment extrêmement paralysant. Fait que en faisant un peu de kino, quelques pages... J'écrivais jamais pour que ça ait trop l'air d'un scénario. D'ailleurs, moi, chez, nous, chez moi, j'ai la plupart des scénarios de Bergman euh, qui nous arrivent ici sous, sous forme de livre, de toute façon. Fait que c'est plus un récit. Fait que j'écrivais comme ça. Euh, fait que j'écrivais pas vraiment comme un. Ça m'intimidait trop le format scénario. Puis je voulais pas. Euh... Donc j'ai commencé à écrire juste comme ça. Après ça, je, je laissais te pencher euh, Canva, juste des idées, euh, d'improvisation, beaucoup. Euh... À l'origine, ça, ça devait être un enchaînement de douze chansons, en fait. Ça devait être douze tunes qui racontait l'histoire, parce que j'avais choisi deux actrices chanteuses, guitaristes, pianistes. Puis je me disais, à travers d'autres chansons, on va raconter une histoire, tu Puis finalement, euh, bon, c'était beaucoup trop leur demander à elles de composer ça. Là. Fait, que, ouais. fait que finalement, ça a été mélangé avec du, euh, du, du docu-fiction, si on peut dire. OK. Mais ça m'a donné une confiance d'embarquer sur derrière moi. D'ailleurs, en parallèle, j'écrivais déjà derrière moi mon deuxième long métrage, mais je l'écrivais sous forme de récit. Okay. Je l'écrivais euh, pas de dialogue, euh, pas de scène, pas de paragraphe. Ben, C'était comme, comme, comme si, si j'avais écrit une nouvelle, en fait. Ouais. Puis ma productrice était comme non, mais lance-toi. Je non, il faut que je l'écrive comme ça
0: d'abord. Mais ça se peut-tu que cette méthode-là ait nourri ta réalisation par la suite? Absolument. Justement? Parce que maintenant que tu dis ça, puis là, je, je me rejoue camion, puis je suis comme. Il y, a quelque chose, il y avait quelque chose pour moi... Je, je sais pas, mais je me demandais à quoi ça ressemblait, ce scénario-là, ouais. parce qu'il y, y, y a quelque chose de tellement naturel derrière tes mmh. dialogues. De, Est-ce qu'il y avait de l'improvisation encore là? Je sais pas, mais... Fait que de quelle manière le fait de ne pas dialoguer a nourri ta réalisation? Ça ressemblait quoi quand tu arrivais à... à le matin, tu te dit OK, maintenant, on fait cette scène-là. ça ressemble, Comment tu l'approchais?
1: J'écrivais souvent les dialogues la veille où j'ai donné euh, de, verbatim aux actrices... Sur le set penché. Okay. Euh, C'était jamais des trucs trop compliqués. Des fois, c'est juste une thématique aussi. Tu sais, un j'ai dit, les deux filles, j'ai dit, euh, je me souviens, euh, fumez-vous la cigarette? Puis les deux, font comme non, pas vraiment. Je dis OK, parfait, ça vous écoeure-tu? Seriez-vous game? T'sais? Ouais, ouais ouais. Okay, parce que dans le scénario, la mère vient de mourir c'est deux sœurs, c'est très, très Bergman, mon affaire là, évidemment je pas mais c'est vraiment ces deux sœurs qui se sont réunies dans un chalet suite à la mort de leur mère deux sœurs éloignées, là, qui ne se ressemblent pas plus qu'il faut, mais qui partagent la musique quand même Puis je me souviens de cette scène-là par exemple, j'ai rien écrit je ne sais pas moi, je ne fume pas, mais ce que j'aurais dit j'ai fait comme, ce serait le fun que vous vous autour du feu de camp le soir, c'est dans le milieu du film là puis que, je dis, toi, euh, Marinette, je t'ai pas au dépendant, as acheté les mêmes cigarettes que ta mère euh, fumait quand, quand vous étiez jeune, puis ça vous écoeurait. Puis là, vous décidez de fumer une cigarette à sa mémoire, tu sais. Puis whatever, émanera de ça des idées. Fait que là, puis là, je, je compte un peu des histoires, des souvenirs que moi j'avais. Puis si vous les prenez, vous ne les prenez pas, mais c'est parce que si jamais... Ce pas des filles non plus qui font de l'impro dans la vie. Je ne juge pas leur... Leur talent d'improvisatrice, mais ce n'est pas des filles qui font de l'impôt. Mm -hmm. Je leur garochais des histoires, puis après, bien, ça prenait naissance euh, à l'écran, puis c'était super. On a une scène.
0: Oh my God, mais comment tu t'assois d'un fil conducteur Ça, c'était tout dans ta tête. Il
1: ben, y a quand même un, un enchaînement. Le canevas, ça à ça. Là, ouais, première, scène, ça là. Euh, première scène, c'était euh, la, 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 la construction d'un cercueil, carrément documentaire. J'étais dans une usine de cercueil. clac, 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 un cercueil qui prend vie avec des... avec des vraies personnes qui cognent des clous et qui s'y des planches. Là, après ça, je montre deux filles qui chantent dans une chorale puis qui pleurent. Puis après ça, on est au cimetière, puis des ballons qui s'envolent. Là, je viens de le dire. Là, tu sais, on ne sait pas qui est mort, mais ces deux filles-là sont reliées par la mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Pour ouais, moi, il ouais. n'y a, a pas un mot qui s'est dit encore. Il y a une chanson. C'est ma première tour. Je vais en avoir douze. C'est ma première. Après, les deux s'engueulent dans une épicerie. Je leur donne les affaires. Il y a un gars qui est là, qui passe la, la serreuse à plancher. Puis je dis au filles, je dis « Un moment donné quand je vais avoir comme compris l'essentiel de ce que vous dites, je vais demander au bout de passer avec la sérieuse à plancher, on n'entendra plus un mot de ce que vous dites. Tu » sais. <rire> Puis ça a passé comme ça, évidemment, on n'entend pas ce qu'ils disent, ouais, mais ce pas important. Justement, je voulais que le film prouve d'une certaine façon que c'est pas important de tout dire tout le temps ce qu'on veut dire. Je voulais que les choses qui se disent soient banales puis les choses importantes soient euh, véhiculées par la musique et, ou l'image.
0: Grande voilà. leçon
1: mais c'est vrai, mais si, puis, que... puis, puis tous mes films, j'ai essayé d'appliquer ça autant que possible. Mais là, plus tu avances comme scénariste, comme réalisateur, pour aller chercher plus de sous, faire des plus grands des plus grands trucs. Euh, là, il faut que tu reviennes un peu ouais. à, à la base, la scénarisation. Mais, mais je te dirais juste qu'à camion, j'ai réussi à faire ça. Ouais, ouais, ouais. C'est important pour moi. Moi, j'aime beaucoup j'ai beaucoup de plaisir à télé, à, à filmer une conversation au téléphone, mais dans mes films, je veux juste être d'un bar.
0: L'autre bar je ne veux pas l'entendre. <rire> C'est tellement drôle parce qu'il y a cette scène-là dans le camion, puis je me suis passé ce commentaire-là. J'ai dit, on n'entend pas ce qu'il dit dans ouais. le On s'en fout, ce n'est pas, oh ben on... pas son point de vue. Ouais. Puis on, on le comprend, drame, on ouais. le
1: sait, on le devine, où on se on on projette.
0: Jamais tu sens que as, tu as manqué la conversation.
1: L'autre pas... chose qui est nourrit, <rire> mon. mon ma ben, scénarisation. Je ne veux pas mettre de guillemets parce que je scénarise maintenant. Là, je ne me considère pas un scénariste comme, comme mettons, des gens qui, qui ont une vraie discipline et qui en pondent la page dans une année, mais je suis capable d'écrire ce que j'ai besoin quand mm -hmm. il vient le temps de tourner. Puis... Je... je suis un TDAH et je me... J'ai pas de problème. <rire> ou un pro... Je dors beaucoup quand même euh, devant, devant des films. C'est pas parce que c'est. <rire> <Puis, rire> sur... je... surtout, en, surtout en festival. Là, des fois, j'ai je... vu un temps où je pouvais voir 40 films au FFM. Là. Oh ouais. Puis j'ai réalisé une chose en dormant ou en partant dans ma tête et en écoutant plus le film que dans le fond, j'ai pas besoin qu'on me dise tout. Mm -hmm. Il y a des gens, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Il Recule euh, ou qui demande à son voisin. C'est pas grave. Ouais. Moi, je pense que j ai, j ai, dans un film, sur 100 j'ai peut-être besoin de 50 de l'info. J'arrive à la fin pas frustré. D'ailleurs, encore plus que ça, encore plus que qu'être un peu distrait ou euh, de dormir. Quand je suis arrivé à Montréal, à 22 ans, j'étais bon en anglais, mais j'étais loin de comprendre et d'être bilingue puis tout ce que tu voudras. J'ai grandi dans un village où. Euh, bon, mais j'ai quand même fait un contrat avec moi-même de ne voir que le cinéma dans sa langue originale. Mm -hmm. Le cinéma en anglais, évidemment, il n'est pas sous-titré. Aujourd'hui, avec les DVD, on peut voir le sous-titre en anglais, là, tu sais, Netflix, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça non plus. Donc, j'ai passé là, littéralement deux, trois ans là, à me battre, à voir des films en anglais, euh, puis des British, puis des Écossais, mais aussi des Américains, puis dépendamment aussi des États et tout, à comprendre pas, pas tout ce qui se dit, tu sais. mm -hmm. Puis arriver à la fin du film pas frustré, là. Je les vois aujourd'hui, je vois bien que j'ai manqué des choses,
0: mais c'est pas la chose qui m'empêche. Bah, c'est le fun de les re-regarder. Ouais,
1: mais c'est pas c'est pas si euh, essentiel ouais. tout le temps que ça. Fait c'est dans cette dans cette affaire là que j'ai réfléchi mmh. aussi à comment euh, que l'image a sa force ou le... puis puis ben, il y a des gens qui sont très puristes du cinéma c'est de l'image en mouvement. Moi je pense quand même que c'est un amalgame de toutes les arts ou presque qui existent. Donc oui il y a l'image puis la lumière, mais moi je pense que le son puis la musique c'est des éléments importants. Puis euh, voilà, j'ai construit le... surtout le CED, mais aussi les autres qui sont venus après autour de, ouais.
0: de cette idée-là. Ce qui est quand même très intéressant, parce que tu passes de... un médium dans ta création où les scénarios sont peut-être un peu moins... ne sont pas moins importants, mais ils sont déconstruits, tu sais. Euh... Puis après ça, tu arrives en télé où juste t'as dix épisodes, là. il faut ton scénario, puis... Euh j'ai pas eu la chance de voir les scénarios et le résultat final mm -hmm. de ce que tu as réalisé à la télé, mais est-ce que, est que tu te tiens encore beaucoup au scénario? Euh, est-ce que tu fais beaucoup confiance? Est-ce que tu le modifies beaucoup? Euh... T'as pas bien le choix, honnêtement.
1: Euh... Ouais. J'en connais peu, euh, je n'en nommerai pas. Euh, J'en connais peu qui, euh, qui s'éloignent des scénarios en télé. scénario en télé, premièrement, c'est vraiment c'est qui va chercher l'argent, qui va chercher la permission, qui va chercher la lumière verte, c'est le producteur avec l'auteur. C'est un, un médium d'auteur, essentiellement. Aux États-Unis, au Canada anglais, on le voit bien, les réalisateurs euh, vont et viennent. Puis euh, moi, je viens de faire rupture. Là, avant moi, il y a eu euh, François Bouvier, puis avant moi, il y a eu Marie-Lou Wolfe. Puis après, il faudrait être bien malin, ou être dans le milieu euh, pour voir la différence. T'sais. Ouais, le le ouais. public, là, lui, l'épisode là, euh, de Raphaël ou de Marie-Lou, c'est la même chose. Là, fait qu à un moment donné, il faut respecter ça aussi. Mm -hmm. Puis. Euh... On se bat aussi contre des gens qui ont une manette un remote control dans la main. Tu sais, tu dis tu sais, 12 épisodes, mais tu pourrais même aller plus loin parce que tu pourrais dire 12 épisodes x 5 blocs. Ouais. Parce que chaque bloc a son début et sa fin puis c'est don important pour euh, la, la télé traditionnelle. Mm -hmm. Fait que là, es rendu à 60 courts-métrages, presque. Fait, il, faut, il faut que tu respectes ces choses-là. Ouais. Euh, puis à un moment donné aussi, ben, pour que ça se tienne, à quel point tu peux comme juste flyer une journée, puis le lendemain, euh,
0: C'est pas juste ça, c'est la, la, la quantité aussi, euh, toi, je veux dire, t'en as des enfants en tête dans une journée de tournage. Ouais. Le, pour euh, le plus récent, c'est rupture, vous tournez ouais. combien de pages à peu près par jour?
1: Oh, des fois, j'aime mieux pas y penser. Euh. <rire> euh, je te dirais qu'en télé de ce temps-là, une petite journée, c'est une vraie petite journée, c'est 10 pages. Si c'est en bas 10 pages, parce que t'as comme un accident de char. <rire> Puis, euh, tu sais, je veux dire, ça prend vraiment une exception, mais sinon, là, euh, le minimum, c'est 10. Puis euh, tu peux monter ça, euh, tu sais, comme nous, mettons... Euh, puis là, bon, c'est pas, pas tout à fait hein, juste de le dire, là, mais euh, quand on tourne dans, au palais de justice, premièrement, ça coûte très cher, donc on veut pas s'éparpiller puis aller là trop de jours par, par année. Mais euh, essentiellement, ça descend plus vite. Tu sais, une page de... Une page de trois pages de dialogue ou, ou deux ou cinq, c'est un peu la même affaire. Ouais. C'est des gens debout. Il n'y a pas de mise en scène comme tel. Il ben, y a des mise en scène, il y a des placements de caméra, mais il n'y a pas de, de va-y-vient. À un moment donné, c'est pas grave de faire peut-être 18 pages. C'est grave pour les acteurs. Là. Ça, c'est une autre ouais, histoire. Mais pour un réalisateur, ça de bon sens, de, 18 pages dans ma journée, euh, si tu me dis j'en ai 12, 14 ou 18, je ne manque pas d'air. Si je suis toujours dans le pas dans le palais de justice, mais dans l'enceinte, dans l'enceinte de la mm -hmm. cour, là. Donc, euh, oui, c'est énorme. Mais ça je pense pas... Je pense pas que c'est... Il souhait... faut s'approprier le matériel d'une certaine façon. Bien, premièrement, il faut s'annoncer, là, faut, faut... Je pense qu'il faut... Euh, une fois que es choisi, il faut que les gens sachent où tu t'en vas. Il faut que... le faut faut pas que tu fasses un. Ce pas un sac à surprise pour le diffuseur. C'est pas un sac à surprise pour l'auteur qui va regarder le premier montage. n'est pas un sac à surprise pour le producteur qui t'accompagne là-dedans non plus. Mm -hmm. À un moment donné, il faut que tu annonces des couleurs claires. Après, est-ce que tu es capable de te l'approprier plus fort ou moins fort? Ça dépend de la personnalité, ça dépend du projet. Moi, sur euh, je ne sais plus à combien je suis rendu, mais sur huit saisons que j'ai tournées, euh, seulement Fatal Station euh, » a été une série que moi, j'ai partie. Toutes les autres, j'ai pris le relais. Mm -hmm. euh, nouvelle adresse, je suis venu faire trois épisodes dans le milieu d'une saison. Donc, le Sophie Lorrain avait établi son affaire. Après, les saisons 2 et 3, c'est moi qui les ai fait, mais il fallait que j'assure une continuité. Euh, Blue Moon, ça existait. J'avais certainement, ça existait. Rupture, ça existait. Donc, je ne pourrais pas être le meilleur pour te dire à quel point on peut s'accaparer la matière. Moi, je l'ai faite sur Fatal Station. Stéphane Bourguignon, c'est lui qui m'a choisi à la base. L'auteur, euh, basé surtout sur, euh, sur Camion. Euh, il a senti vraiment une filiation, là, un, un lien fort. Euh, il s'est dit, c'est la bonne personne. Mais après, moi, j'ai voulu honorer son travail parce que c'est un, un scénariste, un auteur que, que j'admire. Puis je ne voulais pas arriver là. Puis euh, bon, Je voulais comprendre ce qu'il avait écrit d'abord. Puis euh, puis après l'honorer, mais aussi euh, amener mes affaires. J'ai été choisi, fait qu'amener mes... Mes affaires là-dedans m'annoncer d'avance. Donc, euh, ouais, ça, c'était la, la seule série que j'ai conceptualisée, d'une de façon, dont j'ai signé tous les épisodes aussi. Mais je pense pas qu'on a tant de marge. Tu sais, aux États-Unis, tu en, en fais deux dans saison, tu en fais ouais, trois. Ouais. Tu, fais, tu viens faire le pilote, tu t'envoies les gens vont essayer de reproduire un peu ce que tu as fait dans le pilote. Ou toi, tu reproduis ce que quelqu'un d'autre a fait dans le pilote, etc. etc. Les Breaking Bad euh, ou euh, Game of Thrones, je regarde ça, je vois pas de différence, tu sais. Il y, a, il y a une fois, j'ai fait comme, ah, les plans sont plus larges dans Game of Thrones. Les plans sont plus larges que d'habitude. sont beaucoup plus ciné 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 cinématographiques. J'ai regardé le nom du réalisateur, puis c'est un... monsieur sais pas quoi son nom, mais c'est un russe. Puis à chaque fois qu'il revient, il y a comme un petit... Mais c'est le seul. Ouais. Je me concentre pas là-dessus non plus. Peut-être si je, je, je revisionnais les séries, je pourrais... Euh, les saisons, je pourrais voir des, des subtilités, mais c'est le seul. des petits détails, mais... Donc, non, c'est pas la place pour... Euh... C'est vraiment d'assurer euh, une cohérence, une cohésion, euh, de mener la grosse barque aussi sur une année complète, de rallier tout le monde. On n'est pas juste un capitaine de bateau, on est plus que ça. On peut, être, on peut donner dans la, dans la dentelle, autant visuellement qu'au que, qu niveau du jeu ou de, de certaines idées. Mais euh, essentiellement, je pense pas que c'est la place à moins d'être parmi les auteurs comme ça arrive. Jean-François Rivard avec Les Invincibles puis y Noire. Euh, on a des exemples. Barry, par exemple. Je ne sais pas si y a Barry sur HBO. Ouais, ouais, ouais. tu vois sais, lui réalise, joue et euh, a écrit. Ah, mais Bill Adler. Fait. Donc, tu sais, à un moment donné, ce n'est pas pareil, ça. Mais en général, quand on vient nous chercher, il ouais. ben, faut, faut respecter le texte.
0: Ouais, ouais. ben, C'est son personnage aussi, Bill Adler. <rire> C'est <c> Barry. <rire> C'est Barry Adler. Oh,
1: ouais. euh
0: mais ben, Je veux savoir, moi, justement, quand tu travailles sur un show télé, quand tu reçois le scénario, c'est quoi le, le, le premier élément que tu regardes? C'est quoi le... Est, tu, tu reçois ton scénario, il faut que je le réalise. Mm. Tu t'attends tu À quel point, tu, un, tu t'attends au scénario? Mais c'est quoi ton processus? C'est quoi la, la mise en marche du, du scénario à la journée de tournage? Genre?
1: Je dirais que malheureusement, souvent, c'est... Euh je vois la colonne de chiffres je vois le budget à côté ouais je le vois je ne je peux, je peux, je peux pas faire autrement je ne suis pas capable de séparer le, ce gars là de l'autre gars tu parce que je sais qu'après je vais devoir vivre avec ça ça c'est la portion moins fun là parce ouais, qui, que qui sont tout essentiel essentiel mais euh, mais sinon c'est une bonne question c'est une bonne question ben premièrement est-ce que l'histoire m'intéresse Mettons, mettons, je vais juste faire un pas de côté, OK? Je vais répondre ah, à ta ben question, si mais des fois, on me propose... De... Parce qu'en télévision, quand on vient te chercher, euh, c'est pas qu'on est des tâcherons, là, mais je veux dire, on s'en fait pas offrir 15 à la douzaine. tu sais À un moment donné, il faut travailler aussi. Puis euh, ça va se faire. Quand on vient te chercher, ça va se faire. Fait que embarques, puis tu dis, je vais le faire. T'sais, à un moment donné, c'est un travail aussi. Mm -hmm. je, vais, je vais faire rentrer l'artiste, je vais faire rentrer le gars d'expérience, je vais mettre tout mon cœur. Je travaille fort en Christie quand je fais ces, ces affaires-là, mais quand tu l'offres, tu as comme intérêt à dire oui, dans le fond, pour toi puis pour l'autre aussi. C'est plate aussi d'aller dire non au producteur. Il va te venir te revoir après? Peut-être que oui. Peut-être que tu vas chercher du respect là-dedans, mais c'est un peu dur de dire non à une télésérie. Fait que tu le regardes et tu espères que ça va marcher. puis Tu te raccroches à ce que tu aimes. Si ce que tu n'aimes pas, ben, ouais. tu passes par-dessus et tu, 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 tu passes le faire en passer <rire> dessus. Tu essaies de tout enlever les plis puis de te concentrer sur des éléments. T'sais un acteur qui était choisi, une actrice qui a été choisie, un personnage, euh, une forme d'humour. Euh, euh, tu sais, moi, par exemple, dans, dans, dans Rupture, avant même de commencer, moi, j'étais content d'avoir la chance parce que j'ai toujours aimé les films euh, qui se passent euh, dans les palais de justice. J'ai <rire> toujours aimé ça, les procès. Que ce soit euh, un avocat retard avec John Nelson, que ce soit mon cousin Vinnie, que ce soit euh, JFK... Euh, « Au nom du père », après ça, nommez-en, 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 mais tout, moi, j'ai une grande fascination, je, je trouve pas ça plate. La plupart du monde qui tourne sur rupture, c'est les scènes qui aiment le moins tourner. Moi, c'est celle que j'aime le plus tourner. J'adore ça. En tout cas, j'aime les montées et tout. Donc, euh, bref, ça, tu vois, c'est quelque chose à quoi je me suis raccroché avant même de commencer à lire. Quand je lis un scénario de cinéma, là, c'est pas pareil. Parce que là, il faut que je me pose la question. Est-ce que je veux vraiment embarquer avec quelqu'un d'autre que j'ai... Pour moi, l'ai écrit là. Moi, j'en ai des histoires à raconter. J'en ai des scénarios dans ma tête et dans mon ordi. Est-ce que je veux raconter ça? Euh, Est-ce que je veux passer deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans avec ça, me faire dire non. Euh, Arriver aux institutions, me faire challenger. T'sais, là, là, tout à coup, c'est pas pareil. Là, là, il y a vraiment un combat intérieur. Euh, le combat n'est pas trop long parce que tu le sais assez rapidement, mais là, il faut vraiment que tu trouves le moins de le moins de trucs de moins de d'héritants possible si si un héritant est un héritant trop alors quand télé, les irritants, comme je te dis on je vais apprendre à dealer avec un peu comme le manque de budget puis le manque de figurants puis le manque de si puis le manque de jours puis on a c'est ça le propre de la job aujourd'hui ouais, donc ouais. Euh, donc euh, dans, quand il est temps de faire un choix je te dirais qu'en télé j'ai pas eu encore oui j'ai quand même dit non mais de moins le luxe puis en cinéma, j'ai dit oui une seule fois. J'ai dit oui à Gouraviana J'ai dit oui parce que c'était la première fois qu'on me proposait quelque chose. J'étais extrêmement choyé. Et je pensais que euh, peu importe ce que je ferais, moi dans la vie, <rire> que je pourrais sublimer. Mais à un moment donné, un scénario, c'est un scénario. Puis s'il ne me ouais. ressemble pas euh, à 1000%, ben, je... parce qu'il n'y a pas de miracle à faire. Tu sais. ouais, ouais. Donc, je peux arriver à... Je pense, ce film-là, je peux arriver à sublimer. Je peux arriver à devenir.. Aussi bon que je pensais l'être ou prétendais l'être. Mais en télé, je pense que oui, je pense que moi, je me trouve à la hauteur de ce qu'on m'offre, puis je travaille assez fort, puis si ce n'était pas moi, ce quelqu'un d'autre, puis en bout de ligne, on arriverait à un peu, moins, un peu moins bon, un peu meilleur. À gauche, à droite, on cocherait des cases différentes, puis tu sais, je veux dire, euh, rupture, essentiellement, c'est le texte des deux auteurs avec Mélissa. Après ça, il y a, a d'autres choses, il y a plein de monde qui interviennent, mais pour moi, tu pourrais remplacer tout autour si tu gardes ces trois éléments-là. Ce show-là existe mm -hmm. comme il est, là, pour le public en général.
0: Fait que déjà, quand on reçoit le scénario, c'est la sélection. Est-ce que, est est que je me vois le faire? Est-ce que j'y vois des éléments qui, qui vont me porter pendant toutes ces heures de, de travail-là, puis qui vont, qui vont me passionner assez pour dire que je suis investi de la bonne manière dans ce projet-là? Puis après ça, vient le moment de le faire. Mm admettons, toi, euh, une semaine avant le début du tournage, ça ressemble à quoi? Euh, ça ressemble à quoi, ta vie? T'es où, là? Est-ce que tu, tu prévois? T'es-tu un gars qui arrive euh, sur le plateau qui dit « OK, aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça? » T'es-tu un gars qui, qui « storyboard? » T'es-tu un gars qui est...
1: Il y a plusieurs réalités. Euh, je te dirais, quand j'ai fait euh, « Fatal Station », il y avait juste 10 épisodes, juste une saison. Il n'y avait rien qui existait avant, il n'y avait rien qui existait après. Puis il n'y a pas une scène qui se ressemble. Donc, tu sais, ah, c'est la scène... C'est la scène à quinquinerie quand tu dis ça, tout le monde sur l'équipe sait où on va être. C'est la scène du baptême. Donc ça, c'est beaucoup plus storyboardé dans ma tête. j'ai jamais fait de travail un vrai storyboard. Des shot shotlists, oui. Des listes de plans à faire, à tourner. Ah ouais. euh, toujours avec la liste souhaitée, mais après ça avec un plan B si on manque de temps. puis bon Mieux tu connais ton matériel, plus tu peux aller à l'essentiel aussi si jamais arrive une tempête ou un retard ou un bris. La semaine les, la semaine qui précède le tournage, même les semaines qui, pré qui précèdent le tournage, je pense que ce travail-là devrait déjà être fait. Mm -hmm. Je pense que là, on est vraiment plus dans l'organisationnel. Tu sais, euh, mm -hmm. euh, bon, il y a une visite, première visite des lieux de tournage où on va avec le directeur photo décider des angles, des, des, décider de ce qu'on va faire, euh, parler de la mise en scène, des déplacements, des, de l'équipement nécessaire et tout ça. En théorie, c'est fait un peu plus, un peu plus tôt qu'une semaine ou deux avant, la, avant le début du tournage. Donc, donc, je dirais que la, la, la semaine avant, c'est du stress, c'est de l'organisation, s'assurer que tout le monde arrive à temps, puis les essayages, les costumes sont faits, puis l'horaire, le, surtout bâtir un horaire en télé, c'est un
0: méchant défi. Là. On pourrait je faire euh, un épisode oh, complet là-dessus. Ouais. Là. Ça impacte le scénario, il faut réviser le scénario. Ah,
1: absolument, faut... absolument, les lieux de tournage, tout ça. Donc, euh, ouais, mais non, euh, j'arrive, j'arrive préparer. J'arrive préparé, je sais ce que j'ai de besoin pour conter mon histoire. Il y a des choses, euh, quand il y a de l'espace un peu dans le temps, ce qu'on a de moins en moins, ou des espaces dans la scène, ce qui n'est pas toujours non plus souvent en télé, on peut commencer aussi à penser à une, peut une mise en scène un peu plus originale, ou euh, une pièce d'équipement, euh, un, euh, une Stélicam ou une grue, ou un mouvement, un, un mouvement de caméra, euh, essayer des choses. Euh, ça, on le sait d'avance, pas improviser le jour même. On a moins en moins de place à le faire. Quand tu fais 12 pages par jour, qui sont 12 scènes par jour, bien à un moment donné, si en chaque scène, il y a 3 personnes, au minimum, pour raconter ton histoire, selon les standards de la télévision, tu as besoin de quatre plans. Fait que si tu fais 12 fois 4, tu es 48. Ta journée a 10 heures. Fait que tu fais le calcul. Il te reste quoi, là, vraiment, pour un plan de plus, un plan de plus, un plan de plus, une, une mise en scène de malade. Je te dirais que je ne comprends pas comment que les autres le font, mais quand je regarde la télé, je sais, ils ne le font pas. Puis je ne mm -hmm. le fais pas. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Mm -hmm. euh, ceux qui arrivent à le faire ont des scénarios moins longs, plus lousses, plus de jours peut-être. Ça coûte peut-être un peu moins cher. Mais en général, je trouve qu'il y a comme un espèce de, de minimum syndical. Après ça, il y a des minimums syndicales selon les équipes puis selon les réalisateurs selon les productions qui sont plus beaux que d'autres. qui mm -hmm. sont plus intelligents que d'autres, sont mieux achevés que d'autres. Mais... Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir... Euh, ça me rappelle, euh, à l'époque, que j'ai fait un peu de vidéoclip, rien de, rien de spectaculaire. Mais tu as ta shot list, tu sais. J'ai besoin de mon vidéoclip. Le, voici les shots que j'ai besoin. Quand mm -hmm. je vais avoir ça, j'ai un vidéoclip. Ils ne peut-être pas bons mais au moins, il n'y aura il, pas il de existe. trou noir dans mon montage, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis après, ben là, tu continues, tu continues, tu continues. Fait qu'à un moment donné, c'est ça aussi réalisé, tu sais. Mm -hmm. Surtout quand tu as un, tout le temps un gun sur, euh, sur la temple. Tu t'assures que, que tu de ce qu'il faut pour raconter l'histoire, puis après, ben là, tu peux faire de la plus-value. Mm -hmm. En cinéma, euh, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu décides à l'avance avec quoi ta mise en scène, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui dit, quoi, le langage, finalement, la caméra est placée où, euh, est-ce que cette scène-là se raconte en un seul plan, est-ce que ouais. cette scène va être hyper découpée? Euh, euh, mais j'ai jamais fait de storyboard à proprement parler, même même pour l'accident en camion. Euh, Peut-être un petit croquis. Des DOP aussi qui, qui viennent un peu compenser des fois. Moi, je, Geneviève Perron, qui a fait la caméra sur le camion, mmh. est une très bonne, très bonne DOP, mais est aussi un peu première de classe. Donc, elle... Euh, J'allais chez elle faire un meeting. Je pensais que je sortirais avec un, une shot list, mais finalement, découper des affaires, coller un petit camion sur un, une bird eye view avec une rue comme ça. Puis j'étais comme, waouh, c'est malade.
0: Là, <rire> Après, je sais pas colossale. à quel point ça
1: serait. je sais pas à quel point il va Je sais pas à quel point ça serait bien différent si on ne l'a pas fait comme ça, mais le fait de même, ça, ça aide à tout le monde à savoir ce qu'on s'en va. Puis, ouais, euh, ouais, ouais. puis euh, c'est super. Là, fait que Mais ouais, moi, je connaître son matériel. Puis ça, mm -hmm. c'est l'autre affaire, c'est qu'aujourd'hui, les textes souvent en télé, arrivent un... surtout pour les saisons suivantes, arrivent un peu, en... un peu collés sur le, le tournage. Mm -hmm. Tu sais, quand saison 1, des fois, ça dort dans l'ordinateur depuis un petit bout, là, mais saison 2, 3, 4, là, tu sais, c'est comme... Puis il y en a beaucoup des pages, là. Tu sais. Moi, cet été, c'était 12 fois 60, là, ou 12 fois 50, 12 fois 60. Mm -hmm. Tu sais, moi tu tu peux pas faire comme chaque scène va être, tu sais, non, non, se ouais. distinguer c'est pas compliqué, quand tu as une scène à la fin de ta journée et il y a 10 heures, il n'y en a pas une à laquelle il y a une heure d'allouer. Mm -hmm. On n'est pas dans un show documentaire. L'image est soignée sur Rupture. Je pense que Rupture, un exemple, ça pourrait être Cheval de serpent ça pourrait être Fatal Station. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce comment elle a l'essentiel
0: rapidement? Oui. Ben, fait, alors, mais... toi, dans, sur ta, dans ta journée de tournage, euh, on arrive à la journée de tournage, donc, l'équipe... Après cinq saisons, c'était la cinquième saison eh, érodée. Là, ouais. est comme tu dis quand tu dis « On tourne eh, Entrée du belle Justice, le monde, ils savent comment ouais. couvrir. » ouais. euh, Fait que toi, ta job, pendant la journée, tu es plus avec les acteurs, les actrices. Euh, ça ressemble à quoi? Euh, ben Je sais pas
1: ne euh, sais pas à qui on parle exactement, mais si on y va au néophyte un peu, là... Euh, la... Moi, je prends le temps de faire ce qu'on appelle un « blocking », une mise en place. Ouais. Euh, et je ne veux pas qu'on filme la mise en place. Euh, je te dirais pas que c'est fréquent, mais il y a des gens qui le font. Donc, moi, je veux vraiment qu'on prenne le temps de trouver la scène. Puis si je perds, on ne perd pas, mais si je prends cinq minutes, sept minutes pour le faire, il y a bien des gens qui vont soupirer là, puis qui vont tourner des yeux, mais moi, je pense que ça, c'est essentiel. Et pour moi, c'est le plaisir du travail aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, sept minutes, c'est un luxe. On, est plus, on parle plus de gens. Prends le temps de la scène, là, puis multiplie par deux, gros max. Mais là, on, on, puis pendant le, le, le blocking, il faut que ta tête soit ouverte, un pour les acteurs, pour voir un peu ce que tu en train de faire, les placer, les aider à se placer, mais aussi comment les, les, les petites fautes ont s'ajuster. Mais il faut aussi que tu penses, caméra, euh, des fois, les choses s'imposent. Comme moi, euh, la, la gang avec qui j'ai fait, par exemple, Rupture 5, c'est presque à 80%, c'est la même gang avec qui j'ai fait Blue Moon 3, Cheval Serpent, Rupture 4. Okay. 5. Donc à un moment donné, on se, on se connaît un peu, on connaît l'essentiel, on connaît nos valeurs qu'on aime et tout ça, les plans. Non, mais pendant le blocking, c'est là en général, parce que sur Fatal, c'était pas pareil, j'avais un peu plus de temps, puis on se connaissait pas tout le monde. C'était un, un one-shot deal, cette, cette série-là. Donc, c'est pendant le blocking que, que je garde un œil ouvert sur euh, où on va mettre la caméra, comment on va se placer, comment on va se découper ça. Parce que même si je l'ai préparé dans ma tête chez moi, on, on est tributaire du soleil, on est tributaire d'un paquet d'affaires, on est tributaire mmh. d'une pièce de décor qui a été oubliée, on est tributaire. Bon. Donc, euh, je garde un œil ouvert pour la caméra, mais le DOP aussi. Puis après ça, pis, euh, écoute, c'est comme euh, comme, un, comme un caucus à l'impro, là. comme 30 oh, secondes ouais. pour trouver toutes les réponses puis toutes les solutions d'une shot, Puis de ça, après, ben, on s'annonce. Avec le premier assistant-réalisateur ou réalisatrice, on dit. Le premier assistant-réalisateur ou réalisatrice. On dit, euh, OK gang, euh, on commence ici, euh, plan large, telle affaire, après ça, on va là faire ce coverage-là, ce coverage plan-là, on va venir le faire ici. Là, je parle comme si. Euh, je parle pour les gens qui, ont, qui voient le vidéo, mais ceux qui sont dans la maison. En audio, ils <rire> ne voient pas. Mais on va faire un plan large. Ensuite, on va faire un plan sur toi, par exemple. Après ça, on va faire le plan sur moi. Puis euh, peut-être juste pour la fin de la scène, on va faire un extrême gros plan qu'on va venir faire en contre-plongée. puis Là, on annonce ça à tout le monde. Puis là, le bateau part. part. Puis ça va vite. De même, tout le temps en tas. Puis les gens qui font District 31, c'est encore pire parce qu'il y a une autre réalité qui est de produire est un show par jour. Ouais, ouais. Donc, c'est sportif. Euh, si tu n'arrives pas à trouver le plaisir là-dedans, fais-le pas. Sinon, tu vas être malheureux à mort. Euh, c'est pour ça aussi, je ne pense pas que c'est une question d'âgisme. <rire> c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vieux réalisateurs et réalisatrices qui travaillent présentement en télévision. C'est peut-être pour cette raison-là. c'est pas parce qu'ils ne seraient pas capables, c'est peut-être juste parce que ça serait juste trop plate pour eux ou insultant ou tu comprends c'est comme ouais, à un si ouais. toute ta vie tu fait euh... as fait des grands meubles Louis XIV puis on te demande de faire du Ikea peut-être tu vas faire comme gars je vais juste faire autre chose finalement ouais, ouais. Fait que... mais fait que moi je trouve mon plaisir quand même là-dedans ayant fait beaucoup de télévision live ayant fait beaucoup de variétés et ayant fait beaucoup de, de... de documentaires je trouve mon plaisir dans cette production sportive là mais c'est littéralement ce que c'est devenu ouais. puis ceux qui font de la réalisation de non sportive ça paraît un peu dans le rythme de leurs œuvres en télévision et je suis pas sûr que c'est toujours heureux mm -hmm. donc euh, mais je peux me tromper
0: écoute euh, on a fait la journée de ton âge ouais. il va te rester le montage
1: mm -hmm.
0: euh, c'est quoi ton implication quand tu fais de la télévision dans le montage euh... c'est toi qui en plus qui est monteur ben qui a fait du montage?
1: À cause de la réalité qu'on est souvent collé sur, sur la diffusion, euh, à cause qu'on tourne pendant trois mois puis il faut que ça avance, il y a un monteur qui travaille tout seul euh, avec son assistant, ses assistants, mais il y a un monteur qui prépare. Donc, en général, euh, en télé, quand tu arrives dans la salle de montage, on te présente des scènes mm -hmm. déjà montées, euh, souvent un enchaînement de scènes, surtout quand c'est une première saison. Et euh, quand c'est une deuxième, une troisième, dépendamment avec quel producteur tu travailles aussi. Moi, je travaille avec Fabienne Larouche, qui, quand même, qui a quand même un, un, un bon euh, input et apport dans, dans ses productions. Souvent, je vais arriver en montage. Euh, les producteurs n'ont rien vu encore à ce moment-là. Ça se passe strictement entre moi et le monteur. Mais je vais arriver en montage, je vais voir presque des fois des épisodes finis. Mais ben, pas finis, mais assemblés au complet ouais. avec la musique. Et de là commence le travail. En cinéma, c'est pas comme ça. En cinéma il y a des scènes qui se montent dans ma face. T'sais. Il y a des scènes où je fais comment... Je, je, je peux expliquer au fur et à mesure. Je suis sur le divan, en arrière, à côté. Faire une sieste. Ça peut être sur mon iPhone. Mais je peux aussi être très impliqué. Je peux quasiment avoir les mains presque sur le clavier. C'est ouais. parce que le, en général, le moteur t'attend avant de commencer. ou En tout cas, bref. Mais euh, en télé, vraiment, il faut que ça se fasse... Quand présente, Lui te présente la chose qu'il a, qu a, qu a le mieux deviné de ce que tu voulais faire avec les notes de la script. Qui va, parce que la script, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui accompagne les acteurs euh, dans leur courbe de saison pour que les gens sachent « J'arrive d'où puis je m'en vais où? »« C'était quoi mm -hmm. la scène avant? C'est quoi la scène après? Euh, » va aussi les aider avec les raccords, donc euh, la hauteur euh, de l'eau dans le verre d'eau, la longueur des cigarettes, euh, « Je me levais sur tel mot, je prenais ma sacoche sur tel mot. Euh, » bon et en plus de tout ça, ce que le ça a peut-être un peu moins, c'est aussi la mémoire du plateau. Donc, il va, va écrire sur sa feuille c'est quoi la lentille, la caméra à combien de pieds de l'acteur, euh, c'est quoi l'ouverture, euh, euh, etc., etc. Mais aussi, va communiquer au monteur dans ce rapport-là, mes préférences. Mm -hmm. Donc, ça, c'était la prise que j'aime. Ça, c'est la prise que j'aimerais, c'est le plan que j'aimerais pour ouvrir la scène. Euh, si je fais ce plan-là, c'est parce que je veux qu'il serve là strictement. Puis, toutes ces notes-là, elles, elles communiquent au monteur. Le monteur, après, ce c'est pas la Bible. Là. Il veut dire, il y ouais. a, a de la marge, il peut me proposer autre chose. Mais au moins, il sait ce que j'avais en tête pendant que je tournais, puis lui n'était pas là, ouais. ou elle n'était pas là. Donc euh, moi, après, ce que je vois, ben, c'est soit ce que c'est largement influencé par ce que, que j'ai commandé, mais aussi largement influencé par la personnalité du monteur. C'est un espèce de, 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 pas de compromis, mais de mélange des deux. Puis après, on essaie de, de, de faire le ménage là-dedans. Ouais, ouais. Après, on peut changer euh, des scènes euh, d'ordre. Euh, on peut décider de changer la fin mmh. d'un mmh. bloc. On peut euh, euh, couper des phrases parce qu'on fait comme, il me semble, c'est trois fois qu'on l'entend cette phrase-là. On peut allonger un silence, le raccourcir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et après, avoir fait ça ensemble, là, on présente ça au producteur. Et après, les notes du producteur, on présente ça au oh. diffuseurs et après, on a des notes du diffuseur. Puis après, on arrive à la version finale. Mais le réalisateur en télé ne peut pas être présent en salle de montage comme il voudrait l'être ouais. ou, ou l'est sur un long métrage.
0: Est-ce que, est que tu serais prêt à dire que... Si en cinéma, on considère le montage comme la troisième écriture, penses-tu que c'est encore le cas en télé? Si tu as encore une troisième écriture?
1: Moi, je pense que non. Je pense que quand tu as recours à la troisième écriture en télé, c'est parce qu'il y a eu un problème en amont. Okay. Il y a un problème de scénario ou de réalisation de tournage ou de ou un accident, un imprévu, mais je pense que si tu recours à la troisième écriture c'est parce que ça s'est pas incarné comme tu le souhaitais. il euh, y, y a un côté beaucoup plus essai et erreur en cinéma, pas pas essai erreur mais essai un peu un peu plus le lousse, un peu plus oh, de ouais,
0: on a de la latitude. Là. Ouais, pis mais euh... en
1: télé il faut vraiment on a pas le temps de tourner du superflu et deux, ça a été euh, ça a été approuvé par tout le monde ce scénario là, t'sais. à un moment donné là euh, c'est tellement long les scénaristes le producteur le producteur versus le diffuseur puis à un moment donné si les gens se sont entendus sur c'est ça qu'on tourne donc euh, le réécrire c'est possible hein? ceci dit je sais que je crois que la saison 1 de Minuit Soir je pense que c'est bien différent de ce qu'il y avait sur papier euh, je pourrais pas rentrer dans les détails même si Pod est un bon ami là, mais je sais que ça, ça, je sais qu'il y a un changement de ton puis euh, il y a eu des choses qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont apparues puis qui ont disparu là, suite au tournage mais euh, moi, en tout cas, à date, pas vraiment. c'est sais, Fatal, j'aurais pas pu, euh, comme j'ai dit en, en, tantôt, en début, euh, j'aurais pas pu euh, passer outre cet auteur-là qui est Stéphane Bourguignon, euh, autant pour des raisons morales et éthiques que pour des raisons pratiques, là, et légales, même. Euh, donc, non, j'ai pas, pas trop l'impression. Euh, oui, euh, tu peux le faire, mais c'est ça. C'est
0: très difficile. Euh, euh... Pas souhaité, je pense. Non, c'est ça. Euh, écoute, le temps file, ça apporte ouais. du bon sens. Toujours. Oh là, là 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 il va falloir qu'on se revoie. Je suis désolé, <rire> vraiment désolé pour toi. Euh, Pas de problème. Je vais, je mets de côté toutes les questions que j'avais. Pour vrai, faut vraiment qu'on, on, on mette fin à cette merveilleuse aventure. Euh, mais avant de partir, euh, ce que moi j'aime bien, c'est, j'aimerais ça avoir un bref conseil de ta part sur pour quelqu'un qui est dans ma posture. Je viens de, de m'équiper pour ouais. faire de la pige. Ouais. Je commence à me lancer, j'écris mes scénarios, ouais. euh, mais je suis pas encore j'ai pas encore approché les institutions. Ouais. Un truc là, concret là, que, que tu pourrais me donner? Euh...
1: Ben, je vais, te donner, euh... je vais te donner le truc que je me donnerais moi. Parce que la, 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 la réalité a beaucoup changé. Là. Mm -hmm. en, en peu de temps, hein, j'ai 45 ans, j'ai commencé à faire du cinéma littéralement à 32, du court-métrage à 30 ans c'est qu'en 15 ans, là, pour moi, ça a changé du tout tout si j'avais mon 30 ans à moi, parce que j'ai commencé un peu tard aujourd'hui, moi je m'assurerais de faire pas d'argent, mais avec une critique de bonne histoire en mettant tous les moyens techniques possibles là, un bon court-métrage et après ça, je ne soirais pas sur mes lauriers je m'arrangerais pour qu'ils se promènent le plus possible en festival quitte à investir je ne sais pas combien d'argent, mais un peu d'argent pour les inscriptions, parce y c'est des festival qui demandent des ouais. inscriptions payantes, mais j'irai all-in, pour que ce film-là euh, un m'aide à trouver ma voie et deux qui me ouvre le chemin et après je perdrai pas trop de temps surtout si t'as fait des écoles surtout si t'as déjà tourné d'autres affaires je perdrai pas trop de temps à tourner encore d'autres court-métrages d'autres court-métrages d'autres court-métrages je pense j'irai tout de suite moi au micro budget je l'écrirai ce film là en connaissance de cause moi j'ai toujours écrit en connaissance de cause j'ai jamais flyé sur un budget j'ai toujours écrit selon l'argent que j'estimais possible d'avoir donc J'écrirai un film en me disant qu'est-ce que je peux faire comme film au micro-budget à 250 000. Apparemment, ce n'est pas si, pas si compliqué que ça, à aller chercher hein, cette euh, subvention-là. Puis je le ferai avec le plus grand sérieux. Puis euh, je pense qu'à partir de là, bon, après, je ne sais pas comment tu gagnes ta vie, mais ça, il faut continuer à le faire. On n'a pas le choix. Puis tourner tout ce qu'on peut tourner, euh, faire des rencontres, des podcasts, tout ça. Bon, continuer à regarder beaucoup de cinéma, évidemment. Mais le court-métrage, qui Te donne la validité, peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais de, 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 de demander de l'argent pour le micro. Mais moi, j'irai. Puis, euh, je me lancerais dans, dans, dans le micro-budget euh, aussitôt que possible, en fait. Sans trop rocher, là. Ça veut pas dire que c'est comme sur une fenêtre d'un an, là. Mais je veux dire, je ne ferai pas comme Ah. Je ne le ferai pas, ça. Je vais passer tout de suite à, au pour budget à 1,5, 2, 2.5, 3 millions. Euh, mais je ne ferai pas non plus. Euh, je vais le faire là, là, coûte que coûte là, dans, dans trois mois. Mm -hmm.
0: mais je pense... un, un premier, un, on se lance un court-métrage. Peut-être série web, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop gros. C'est quoi la différence pour toi? Y a-t-il une différence? Ben, euh... une série
1: web, euh, Une série web euh, pas On, on n'en
0: a vraiment pas parlé, mais. Une série
1: web pas d'argent, euh, pourquoi pas? Euh, une série web avec de l'argent, ben là, c'est encore là. Il Faut que tu l'écrives, que tu sois approuvé. Quand même, ça peut être assez long. Euh, à moins d'aller chercher le FIT même, là un peu laborieux. Euh, ça se fait aussi. On peut de faire façon on the side, mais moi, là, moi, personnellement,
0: vraiment... toutes
1: mes kinos, j'ai concentré en un beau court-métrage, le fun fort. Parce que je... parce que j'avais l'expérience dans d'autres choses. J'ai fait d'autres affaires, mais il faut tourner le plus possible, de toute façon. Mais je pense que j'ai recherché la les... à 30 ans du mois. Moi, si je recule quand, au moment où j'étais là, quand j'ai décidé de que je me lançais. Là, je met... Parce que le court-métrage va te permettre d'être éligible. À aller au micro. Ouais
0: ouais, c'est ça en tout cas. c'est ce qui est bien euh, de l'INIS puis je vais recevoir le directeur général dans pas longtemps pour qu'on en jase vraiment mais c'est justement c'est que nos deux courts métrages étaient directement euh, en première euh, au, euh, au FNC, et puis fait on est déjà éligé dans le fond, ça assure vraiment qu'on puisse faire ce genre de demande là. Mais ben, à et...
1: partir du moment où tu as, as l'impression que tu as trouvé ta voix puis que tu la confiance en toi, moi je pense c'est en fait c'est ça qu'il faut aller chercher plus qu'un court métrage là, mais ça te prend de toute façon. Mais à partir du moment où tu crois en toi là, à partir de ce moment-là là, là faut, je pense qu'il faut pas euh, snobber le micro-budget. Il oh, ne faut non. pas non plus euh, procrastiner. Faut, 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 moi, je, moi, je pense que c'est vraiment ça. Ou des conseils des arts. Moi, comme oh, je ouais. disais tantôt, moi la, la cinéaste que j'ai plus envie de suivre pour les prochaines années, c'est Sophie bédard marcotte Pourtant, ses films sont un peu peuvent avoir un peu euh, bancal, un peu euh, artisanal, tout ça. Oh, ouais.
0: et Puis tu dis confiance en soi. Puis moi, je comme. M même si être un peu euh, fragile, là. Peut-être s'accrocher à, à un sourcil de confiance. D'attendre d'être hyper confiant, ça n'arrivera peut-être jamais. Là, non, mais t'sais. juste assez pour pouvoir t'asseoir et confronter toi-même à ton ordinateur. Ouais.
1: Parce que moi, c'était vraiment ça le combat. Passer 10 ans avec des amis à faire comme pourquoi, pourquoi, pourquoi on ne tourne pas, puis nous autres, mais qu'on arrive, on va être bon, on va être meilleur que les autres. Ouais, tout ça, c'était comme on frontait. Mais chacun, retournait chez nous le soir, puis l'ordi restait fermé. Ben, même si c'était une dactylo à l'époque. On y allait pas, là, tu sais, on ouais. y
0: allait pas, puis il faut y aller, tu sais, c'est surtout ça. Il faut se lancer. Ouais. Le kino, c'est peut-être aussi une bonne manière, justement, de spectacle, une couple de fois. Ben avec... oui, mais il faut que que la... je bien pense bien que ce
1: que j'ai appris de kino, il faut que la gang te ressemble. Parce qu'il n'y a pas toutes les kinos qui se valent, puis pas toutes mm. les vagues qui se valent. Fait qu'à un moment donné, il faut, que... il, faut que... il faut que kino te tire vers le haut. Moi, j'ai eu l'impression des fois qu'il y, aurait... y aurait pu y avoir des éditions de kino qui m'auraient peut-être tiré par le bas. Okay. Mais ça dépend pas de comment tuer aussi. Moi, ouais. je suis un peu sensible à ces énergies-là, puis. Moi, je pense c'est pour ça que j'aime ça vanter la gang qui était là quand je suis arrivé, parce que je pense qu'eux autres m'ont mon, mon permis là. de... Ouais. Ouais,
0: ouais. euh, Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps pour euh, M.... Monsieur...
1: J'attends une réponse pour euh, mon long-métrage. Ça fait ouais. vraiment longtemps. Euh, ça a été très ardu, le financement de ça. Ça l'est encore, mais euh, si ça décolle, ça va être tournage l'an prochain. Euh, les réponses arrivent quand même tard, dans le coin de Noël. Donc, euh, pour l'instant, euh, je suis un peu fermé à, à tous les autres projets. Euh, parce que si je dis oui à quelqu'un, je ne peux pas me décommander. Ouais, C'est ouais, un peu mal vu. Donc, euh, j'espère vraiment, vraiment, vraiment faire mon film qui va être un peu... Euh, ben, écoute... Pas une suite, vraiment pas une suite de camions, mais qui a un lien de famille euh, qui serait tourné essentiellement dans les mêmes éléments, si je peux dire, mais qui est vraiment une autre histoire puis une autre énergie puis un autre genre même, mais qui, 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 qui conserve les mêmes éléments. D'ailleurs, si possible, je ramène Julien Poulain dans ah, un autre ouais. rôle mais euh... fait que ouais, c'est vraiment là-dessus que mon le présentement c'est là-dessus que mon focus est mis là fort
0: je souhaite de tout cœur le voir je suis en l'amour avec camion, vraiment là. Puis j'aimerais ça qu'on a une heure <rire> qu'on va en oh, parler. Oh, oui. J'ai vraiment aimé d'amour ce film-là. J'avoue que j'étais excité à l'idée de te rencontrer, mais après l'avoir écouté, ouais. j'étais un peu rendu gaga. Um, non, non, boy, je, je
1: suis vraiment fier. Puis ça m'a vraiment ouvert plein de portes. J'ai pas fait la, euh, ce film-là pour faire la télé, mais moi, ça m'a ouvert les portes de la télé. J'ai pas fait ce film-là pour voyager, mais ça m'a fait beaucoup voyager. M'a fait rencontrer des gens, ah, aller chercher. Euh, euh, une certaine autorité, je te dirais, dans mon domaine. Mmh. Euh, Puis écoute, je l'aime, je l'aime mon film, j'aime les gars qui sont dedans, j'aime les va, gens avec je... qui je l'ai fait, j'aime le souvenir. Mais euh... je vais...
0: en, en, en une phrase, je dirais, pourquoi, à mon sens, pourquoi ça t'a ouvert autant de portes C'est parce que tu crées... Si tu veux suivre des personnages pendant 10, 12 épisodes, pendant plusieurs mmh. saisons, il faut que tu t'attaches à ces personnages. là Puis mmh, je trouve que la manière dont on s'attache à tes personnages, il mmh. n'y a, y a, y a, y a pas... Pop... En, en peu de mots, là. Je me suis senti tellement proche d'eux et ouais. qu'ils ont une réalité complètement. En tout cas pour moi, ouais. je suis super gros attaché à ces personnages-là en 1h20. Fait clairement que. Oh
1: ouais, ben c'est gentil parce que c'est vraiment un peu. Euh, c'était un peu ma... mon pitch de vente. Là, parce que j'ai pas une grosse histoire. On aurait pu parler du scénario de ce film-là. Je reviendrai un jour si tu veux. Quand tu auras fait le tour des de invités, mais j'ai pas une histoire spectaculaire non plus. Puis mon pari, c'était. ces trois hommes qui ont leurs défauts, puis ils vont faire des petits pas de bébé pour s'améliorer, puis à la fin, on va les retrouver un peu transformés, mais pas tant que ça non plus, mais on va les avoir accompagnés là-dedans. Bref, je vais vraiment y aller. D'ailleurs, le... le premier prix que j'ai gagné avec ce prix-là, c'est le... un prix euh, œcuménique, qui est un prix qui, qui... qui récompense les valeurs euh, humanistes de... oh, du cinéma. Ouais. Qui ne veut même, même pas dire que tu as fait un bon film puis que tu es un bon cinéaste, <rire> mais qui récompense dans le cadre d'un festival les valeurs humanistes de ton film. J'ai dit c'est un prix religieux les plus aujourd'hui. Puis, euh, puis ça m'a fait plaisir. Des fois, on pourrait revenir au Québec avec un prix comme ça, comme une, comme un, une espèce de prix de consolation Ciblo, ou médaille de bronze. Mais, euh, Pourquoi moi, tu fais du cinéma? T'sais? Mais C'est ça. Moi, je, Surtout pour ce film-là, je l'ai pris vraiment avec, euh, avec, euh, avec honneur. T'sais.
0: Écoute, euh, est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur les médias sociaux, sur Twitter? Sur, euh, euh... ouais,
1: je suis vraiment con sur Twitter. Euh, Parfait. Je suis vraiment rafa 74 Je ne sais pas. <rire> bon, les réseaux sociaux, c'est une patente, mais ouais, ouais, je suis vraiment. Facebook est comme privé, j'accepte pas tout le monde. Ouais. Je, veux, je veux pouvoir euh, l'échapper un peu. Sur Twitter. Mais sur Twitter, je joue un peu au con. Euh... Des fois, je me dis il ah, faudrait vraiment que je... je me concentre sur le cinéma, t'sais. Mais euh, ah. je me mêle de politique, de niaiserie, de je mets des mimes, euh... ouais. fait que Les gens ils font bien ce qu'ils voudront. Euh...
0: Merci énormément, Raphaël. Merci à toi. Merci, Merci et bonne euh, con...
1: continuation. Continuation. Merci de faire ça.
0: Merci, bye. <laughs>